0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des
1: CrewCast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ein dickes Dankeschön geht erstmal noch an die Ernst-Abbe-Hochschule in Jena raus, deren Makerspace wir heute so ein bisschen als Podcast-Studio auch entfremden dürfen.
0: Ja, und ihr seht
1: schon, hier steht super
0: viel Bastler-Kram rum mhm. und das feiere ich mega. Es ist eine richtig schöne Atmosphäre, in der wir hier sitzen. Und das erste Thema, über das wir heute sprechen wollen, das passt eigentlich mhm. perfekt dazu, ja. weil es geht um das Thema Technik reparieren. Ich meine, hier wird nicht nur Technik repariert, sondern neue Technik auch geschaffen, was sie halt hier in der Hochschule so projektmäßig bauen. Da haben wir euch ja auch schon in der letzten Episode was gezeigt. Aber wir wollen heute mal über das Thema reparieren sprechen, denn es ist tatsächlich gerade in aller Munde.
1: Ja, es, ist, es geht endlich mal wieder los, ja? Endlich ist da Bewegung ja, in dem Ding das kann man sonst nicht so, sagen. Es ist das, kann man sonst, so. das kann man sonst wirklich nicht sagen. So, right to Repair, ich meine, äh, das Movement gibt es jetzt echt schon relativ lange. Aber gerade in den letzten Jahren hat es noch mal ein bisschen Fahrt aufgenommen. Und mit äh, der Unterzeichnung einer Executive Order von US-Präsident Joe Biden ist es jetzt noch mal ordentlich in die richtige Richtung gedrückt worden, glücklicherweise für ein paar Wochen. Äh, vor ein paar Wochen. Und jetzt wollen wir einfach mal ein bisschen drüber reden. So ein bisschen drüber quatschen. Was bedeutet das überhaupt? Was ist Right to Repair überhaupt? Vielleicht für, für diejenigen von ja. euch, die noch nie was davon gehört haben. Weil ich finde das Thema mega spannend. Ich finde es mega wichtig. Gerade wir hier äh, in diesen äh, doch hin und wieder mal äh, Technik beinhaltenden Podcast. <lacht> <lacht> und, da gehört das schon dazu. da auch und mal Und so als Technik-YouTuber ja. kann man ja auch mal darüber quatschen. Ne? Weil es ist einfach, sich hinzustellen und sagen: guck mal, was das geile neue iPhone schon wieder kann und dieses geiles Neue und jenes geile Neue, aber wenn wir wirklich äh, so ein bisschen auch in Zukunft mal mit Umweltschutz vorankommen wollen und auch generell einfach vielleicht sozialmäßig eine bessere Gesellschaftsstruktur haben wollen als, naja, du kaufst halt irgendein technisches Produkt und wenn es am Arsch ist, das ist dein Problem, kauf neu. Ja, ich hatte das letztes erst. So für erst. viel Geld, das, ist auch, das, ja. das geht auch bestimmt besser. Ja, das Problem ist
0: halt, dass... Ähm und warum dieses Thema eben auch so wichtig Mhm. ist, ist, dass wir ähm, ja eine Struktur haben, die sehr darauf ausgelegt ist, immer was Neues zu kaufen, wenn was altes kaputt geht. Mhm. Ähm, Und es selten der Fall ist, also wenn etwas noch gut funktioniert und es geht dann kaputt, dann ist es selten so, okay, ich repariere das jetzt und dann benutze ich es weiter, weil Mhm. eigentlich ist das Gerät noch gut. Ähm, Sondern häufig ist es dann halt so, okay, dann kaufe ich mir halt was Neues. Und das ist natürlich super schade, weil es a. teuer ist, und B, natürlich dafür sorgt, dass man immer mehr Produkte in den Umlauf bringt, ja, und mehr weggeschmissen halt wird. Ja, genau. Oder? Und äh, dementsprechend ja einfach dafür sorgt, dass es jetzt gerade nicht das Nachhaltigste ist. Und mhm. das liegt größtenteils halt daran, wie einmal Produkte gebaut werden und wie dann aber auch der Service von den Firmen, die diese Produkte mhm. bauen, ähm, strukturiert ist. Weil auf der einen Seite ist es so, dass äh, Produkte teilweise so gebaut werden, dass man sie sehr schwierig reparieren kann, weil man irgendwas, weil alles schon fertig gelötet du. ist und so, und so weiter und so fort, je nachdem, was man natürlich, über was für ein Produkt man spricht. Und mhm. auf der anderen Seite ist es auch mit Ersatzteilen häufig schwierig, mhm. dass man an die gar nicht herankommt.
1: Ich sag mal so, Right to Repair ist so ein Movement wo ich wirklich nochmal richtig auch mitbekommen habe und man auch wirklich schön daran spürt und merkt so, wo auch die Grenzen von Kapitalismus einfach sind. Es gibt ja viele Leute, die sagen so, ah, Kapitalismus super, Markt regelt alles, so und bis zu einer gewissen Hinsicht, klar, so die Marktmächte können viel bewegen und auch viel sinnvolle Dinge schaffen, aber auch viel Unsinn. So, und Right to Repair ist halt wirklich so das Beispiel, wo du es richtig doll merkst. Weil wenn du dir zum Beispiel mal anschaust, so was in der Smartphone-Branche passiert ist. So früher E Klar, waren Handys jetzt nicht so kompliziert. Die hatten jetzt nicht so viele Features, nicht so viel Rechenleistung. Am Ende des Tages musste das Handy günstig sein und halt ein bisschen was können. Und da hast du halt so ein Gehäuse mit so ein paar Schrauben dran. Das ist jetzt auch nicht unbedingt wasserfest oder so. Du schraubst es auseinander. Wenn irgendwo ein Chip kaputt gegangen ist oder so, konntest du den tauschen. Wenn der Akku kaputt gegangen ist, ich meine, das, 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 das ist Einfachste. ja das, das Allereinfachste. Ja. Kaufst dir einen neuen Akku, klatscht den da rein. Aber mittlerweile ist das einfach für, für die Gewinnung. Für die Gewinn, sage ich mal, der Firmen nicht der wichtige Punkt. Du machst jetzt nicht unbedingt den größten Gewinn als Smartphone-Firma, so wenn du das am geilsten zu reparierendste Handy herstellst. Du machst Gewinn als Smartphone-Firma, wenn dein Gerät das am schönsten aussehendste ist, mit den geilsten Features, das am effizientesten funktioniert. Und wenn da alles perfekt ineinander integriert ist und gut zusammenarbeitet und alles schön, am besten dann noch mit Kleber zugeklebt, damit schön wasserfest ist, alles in ein Metallglas-Sandwich rein, pflatsch, dann hast du die Art von Produkt, die sich heutzutage gut verkauft. Auch zu Recht, weil die Produkte halt auch einfach geil sind. Aber das ist halt nicht so... So Prozent das, was was man eigentlich braucht. Und dann gibt es halt so Firmen wie Fairphone oder so, mhm. die sich dann, die sich dann hinstellen und sagen, hey, wir wollen eine Alternative schaffen, wir wollen irgendwie was machen, was man gut reparieren kann. Aber das ist halt dann der Pro- das Problem, wo dann Leute merken: so ja, so ein Fairphone ist vielleicht ganz nett gedacht. Ja. Aber ich hätte lieber das schöne, schlanke Das hat ganz sich halt iPhone. so
0: entwickelt, ne? Bei Smartphones, mhm. ich weiß noch genau, ich hatte damals das Motorola DeFi und das war ja, das war ein Gerät, das war wasserfest. Und es hatte halt trotzdem einen auswechselbaren Akku. Das war damals so mit so das Verkaufsargument von dem. Dass es
1: beides gleichzeitig konnte Genau, quasi. es konnte
0: quasi den Akku wechseln lassen, was halt damals noch so in war. Und äh, gleichzeitig aber auch wasserfest sein, weil die dann noch so eine Silikonabdichtung und sowas da mit eingebaut haben. Und es war halt aber dafür schon ein Klopper. Ich würde ne. auch sagen, ich meine, Smartphones waren damals generell auch fetter. <lacht> aber trotzdem würde ich sagen, was damals auch schon überdurchschnittlich dick Sagen ja. wir jetzt mal, ja. <lacht> ähm, und äh, ja, die Zeit hat, hat gezeigt, dass es den Leuten nicht mehr so wichtig ist. Früher war das echt der heiße Scheiß. Ich weiß, ähm, für meine ersten Smartphones oder auch für das Defy hatte ich mir dann direkt so mhm. mehrere Akkus geholt, die dann zu Hause aufgeladen und in der Schule, wenn der Akku leer ging, einfach geswappt und mhm. weiter ging die Party. So, Aber ja, es ist uns halt mittlerweile nicht mehr so wichtig geworden, weil auch die Akkus einfach besser geworden sind und dann halt andere Sachen in den Vordergrund gerückt sind. Aber es soll ja gar nicht mal unbedingt jetzt um Smartphones gehen. Ich hatte zum Beispiel... Es erst letztens oder meine Freundin vielmehr, dass ihr Drucker kaputt gegangen ist. Mhm. Und ich habe, also gegen Drucker habe ich sowieso so, ein, so, eine, <lacht> so, eine, so eine Abneigung, ja. Ich sag
1: mal so, wer mag Drucker schon für, Also wer ist großer Drucker-Fan? So von dem Durch- Es ist einfach ein, ein, ein Produkt, <lacht> das braucht man halt einfach
0: für gewisse Dinge und mehr will man sich auch eigentlich nicht damit auseinandersetzen. Nee. Dann, und, hört, dann hört's auf. Genau, und das ist halt auch so, bei diesem Drucker, der war einfach nicht zu reparieren. Und das ist
1: einfach, der ist einfach irgendwann kaputt gegangen. Ja, sehr günstiger als Tintenpatronen. Einfach nur ja, das, Drucker es war kaufen. jetzt auch kein teurer Drucker,
0: aber es, der ist einfach <lacht> irgendwann dann kaputt gegangen. So, und keine Ahnung, was, was man da
1: machen muss. Ja, so, und 100%. bei so einem
0: 70-Euro-Drucker das ist einfach ein Gerät, das ja. ist dann dafür designed, dass es dann weggeschmissen wird.
1: Ich glaube halt auch, dass über die Zeit, so dadurch, dass sich Produkte so entwickelt haben, ja. es auch für Firmen immer leichter geworden ist, immer asozialere ähm, Bestimmungen, sage ich mal, zu haben oder immer asozialere Herangehensweisen, was halt das Thema Reparaturen angeht. Weil wenn du eine Firma bist, die so ein komplettes Produkt verkauft, das so als eins funktioniert, So, wo alles irgendwie zusammengeklebt und zusammengelötet und gemacht und getan ist. Da ist es für dich natürlich auch leicht zu sagen, okay, Leute, wir wissen, es ist alles schön zusammengebatscht, aber wenn das Ding mal kaputt geht, kommt zu uns, wir regeln das. So, Äh, ein Beispiel, das mir da ziemlich äh, vor Augen mal geführt wurde, was ich auch an der Stelle mal äh, rausbringen, äh, ansprechen möchte, ist eins, das äh, Louis Rossmann gebracht hat für diejenigen, die ihn vielleicht nicht kennen, das ist so ein sehr großer Right to repair aktivist auch auf YouTube, der da sehr viele, sehr gute Informationsvideos zu macht, äh, was da aktuell bei der Bewegung abgeht und wie wir es vielleicht doch tatsächlich schaffen können, mal diese gesamte Situation ein bisschen besser hinzubekommen, weil der ähm, hat als Hauptberuf tatsächlich ähm, die Leitung eines MacBook-Repair-Shops. Also der repariert MacBooks beruflich mit ein paar Mitarbeitern zusammen ähm, und die haben das Problem, dass es äh, wohl eine Baureihe an MacBooks gibt, die auf dem, auf der Hauptplatine tatsächlich so ein so Controlling-Chip fürs Display haben, der sehr fehleranfällig ist. Der, der brennt manchmal einfach durch und ist dann am Arsch oder wie auch immer. Und du kannst halt diesen Chip, das ist halt so ein Off-the-Shelf-Chip, den kannst du an sich eigentlich irgendwo in Shenzhen oder so einfach oder bei Alibaba bestellen oder so und dann kommt der zu dir. Du kannst den kaputten Chip von der Platine von deinem MacBook runterlöten, den neuen der keine Ahnung was, 2 Euro kostet oder so, da wieder drauflöten und dann funktioniert dein MacBook einfach wieder. Du hast es repariert und all good. Aber Apple sieht sich da nicht. Die wollen nicht, dass irgendwelche untrainierten Amateurmechaniker da an ihren MacBooks rumfuschen. Nicht, dass noch irgend so ein Ding in Flammen aufgeht und dann gibt es wieder eine scheiß Schlagzeile oder so. Deswegen sagt Apple, hey, lass es mal besser uns machen bring das MacBook zur Genius Bar. Wir tauschen dir für 800 Euro oder was die ganze Platine. Wenn der Prozessor und RAM noch mit drauf gelötet ist oder die SSD, umso schlimmer, dann ist der Austausch äh, 1.000 Euro aufwärts für die ganze obwohl nur dieser eine Chip kaputt ist. So, weil die sagen so, wir regeln das. Wir verdienen natürlich auch Geld daran, wenn wir nochmal eine komplett neue Platine verkaufen. Ist für uns auch voll geil. Ähm, Aber man könnte ja jetzt meinen so, okay, du musst ja nicht zu Apple gehen als Kunde. So, klar, wenn Apple sagt zu dir ja, komm halt in die genius Bar Dann sagst du, nö, ich geh zu Louis Rossmann und lass mir für 2 Dollar einen neuen Chip drauflöten. Aber das Krasse ist, dass sie dann halt wirklich damit angefangen haben, auch die Hersteller von den Chips abzumahnen und Exklusivverträge mit denen zu machen, dass sie diesen Chip nur an Apple verkaufen, um diese externen Reparaturen zu unterbinden. Und das ist halt echt so ein Punkt, so, ich meine, Apple ist, ist jetzt ja. ein großes Beispiel, aber glaubt ja nicht, dass das nur Apple ist, die sowas machen. So, das ist in der ganzen Technikbranche ganz weit verbreitet, sodass du sagst so, ja, okay, das mhm. ist, ist... Aber so.
0: Apple ist ja immer eine Firma, die damit so ähm, die sich damit brüstet, dass sie so nachhaltig sind. Und das, das stimmt. Das ist dann halt ein bisschen geheuchelt an der Stelle. Das also. ist 100% ja. wahr.
1: Und Apple ist auch eine Firma, die sehr wenige unterschiedliche Produkte anbietet. Mhm. Also wenn du jetzt halt so so eine Reihe an MacBooks hast, die alle dasselbe Problem mit dem einen Chip haben, dann ist es ein Riesenthema. Wenn du jetzt, keine Ahnung, Dell bist und du stellst 5 Milliarden Varianten vom XPS 13 her und keine Ahnung, es ist die eine Variante mit dem aus dem Jahr oder so, dann ist es nie so direkt so ein großes Thema. So, das hast du halt auch noch on top dazu. Ähm, Aber ja, das ist im Fall von dem MacBook richtig scheiße und auch so ein Punkt, wo dann das Right-to-Repair-Movement sagt, wir brauchen eine Lösung dafür. Es kann nicht sein, dass Firmen weiterhin so handeln können. Wir brauchen gesetzliche Vorgaben, die Firmen dazu zwingen, a. Ersatzteile verfügbar zu machen, b. Garantie nicht erlischen zu lassen, wenn ein professioneller Mechaniker dein Zeug repariert und c. auch einfach die Erlaubnis des so generell machen zu dürfen, so wenn du Bock hast. Ja. So, das ist halt so ein, so ein Ding, so Right to Repair, ist ja schon im Namen so. Ich möchte das Recht haben, die Produkte, die ich gekauft habe, die danach mir gehören, wenn es mein Die ja auch dein ist, Eigentum sind. Die mein Eigentum sind, ja. so zu reparieren, wie ich das für richtig halte, wie ich das machen möchte. Und es gab jetzt tatsächlich echt eine Bewegung. Joe Biden unser US-Präsident hat die Executive Unser Order unterschrieben. Unser ja. großer Yes. <lacht> ja, jetzt mal Real Talk. Glaubst du, Trump hätte einen Right to Repair Bill unterschrieben? I don't think so. Ähm, aber ähm, ja, die, die Executive Order besagt jetzt quasi, äh, dass... Joe Biden anordnet, dass Gesetze dafür verabschiedet werden müssen, dass in die Richtung Gesetze entworfen werden müssen, die genau diese Situation regeln. Für bessere Verfügbarkeit von Ersatzteilen und dem Unterbinden von äh, diesen Taktiken. Also er hat das relativ vage formuliert. So you never know, wie es im Detail ausschaut. Aber allein, dass es diese Order gibt und jetzt in die Richtung was gemacht werden muss, ist ein riesiger Gewinn für das movement weil naja, ja, die letzten ist Jahre ist da nichts passiert.
0: Ist eine sehr gute Nachricht. Und äh, man hat auch das Gefühl, dass nicht nur in Amerika sich was tut. Denn auch in Frankreich gab es jetzt eine ähnlich, also einen ähnlichen Anstoß. Aber von einer anderen Herangehensweise mhm. her. Ähm, weil dort quasi ein Label ins Leben gerufen wurde. Man kennt das ja von, von Nahrungsmitteln. So der Nutri-Score oder was weiß ich, was alles auf Produkten draufsteht. Na,
1: alleine, dass du weißt, wie viel Kalorien in irgendwas drin genau, sind. Genau. Also, damit fängt es ja schon mal an. Das war ja früher auch das ist so. ja auch
0: eine Pflichtangabe, sowas. Genau. Ja, ja, das
1: ja. war ja früher auch nicht so. Wir haben, hatten schon Zeiten, so da bist du in den Supermarkt gegangen, hast dir Gummibärchen gekauft und hattest keine Ahnung, wie, wie, wie viel Zucker und Zeug da drin ist, weil die Hersteller das einfach nicht angeben mussten. Und dann sagt irgendwann der Staat, nee, gib das mal bitte an. Und Frankreich hat jetzt halt den Herstellern gesagt, gebt mal bitte an, wie reparierbar eure Sachen sind. Genau. Das finde ich halt cool. Das gibt es jetzt seit Anfang des Jahres. Und es ist so ein Score von 0 bis 10 Punkten. Der setzt sich aus ganz vielen verschiedenen Dingen zusammen. Weißt du noch, was war? es war? irgendwas. Ich habe mir das aufgeschrieben.
0: Es war Ersatzteil... Ähm, Verfügbarkeit, Verfügbarkeit von genau. Ersatzteilen ist ein Kriterium. Dann auch, wie anfällig überhaupt das Produkt ist, dass es kaputt gehen kann. Jetzt genau. können ja auch die Produkte an sich, können ja wie dieser Kackdrucker zum Beispiel, da bin ich fest der Überzeugung, dass die einfach billig gebaut werden. So alleine schon mit dem Hintergedanken, ach, das muss eh nicht so lang halten, ist nur ein 70-Euro-Drucker. Ja, pass auf, wir lese
1: das hier mal vor. Ja. Der Index besteht aus... Fünf Kriterien. Dem Zugang zu Informationen wie Handbüchern oder Reparaturanleitungen, der einfachen Demontage und dem Zugang zu Ersatzteilen, sowie dem Preis der Ersatzteile. Zusätzlich fließen produktspezifische Eigenschaften in die Bewertung ein, die von Produktgruppe zu Produktgruppe variieren können. Oh, fancy. Also
0: es klingt eigentlich wie der Dream einfach nur. Mhm wenn dann nicht eins wäre <lacht> aber ich meine ich will es jetzt auch nicht schlecht reden es ist schon mal gut dass es so dass sowas ins leben gerufen wurde aber so wie wir das jetzt recherchiert haben gibt es in Frankreich da keine Kontrollinstanz nee. also jeder Hersteller kann einfach sagen, was er will äh, und sich quasi selber diesen Sto- Score geben. Ja. So, und du das musst
1: das dir einen Score geben, das verpflichten, also du darfst dir nicht keinen Score geben. Ja. Rein theoretisch gibt es erst, glaube ich, ab nächstes Jahr Strafen, wenn du es nicht machst. Also die Hersteller haben jetzt quasi ein Jahr Zeit sozusagen diese Vorgaben auch wirklich zu erfüllen, ihre eigenen Scores ja. für ihre eigenen Produkte zu bestimmen und dann da drauf zu drücken, aber es hört sich also ich meine, das ist halt wirklich wie sich selbst eine Note für einen Test geben, ne? Ja. Also so, ja, ich habe natürlich eine 1 bekommen. <lacht> Ach, das ist das ärgert mich, weil das
0: <lacht> natürlich man merkt so es wäre natürlich man man braucht für quasi die Institution, mhm. die das äh, vielleicht auch nur Stichproben stichprobenmäßig überprüft. Mhm. Ähm Aber das ist so halbherzig jetzt, ne? Das ist so, ist so so eine richtig geile Idee. Die dann aber noch Aber nicht
1: es geht, allein, dass die Idee da ist, das ist bringt schon mal gut. eine Menge. Eine Sache, die man zum Beispiel richtig gesehen hat, ist wohl, dass viele Hersteller angefangen haben, ihre Reparaturanleitungen und generell Benutzerhandbücher und sowas online leichter zugänglich zu machen. Ich meine, klar, so ein iPhone Benutzerhandbuch, so hast du auch vorher schon online gefunden, aber jetzt auch für so kleine Druckermodelle oder so einfach, dass du so schematischen Aufbau von dem Ding online zugänglich hast, ist schon viel wert, weil ich glaube, das ist so ein Punkt, das kostet die Firmen nicht wirklich viel, das einzuhalten und dann können sie sich selber noch mal einen geileren Score geben und auch draufschreiben, guck mal, unsere Sachen sind verfügbar. Ich meine, du kannst ja jetzt nicht, wenn du gar keine Anleitungen online verfügbar hast, dir einfach da eine 10 von 10 in der Kategorie Anleitungen geben und, also ich meine, ein bisschen Hand und Fuß muss es ja trotzdem noch haben. Ich glaube, ja. ganz so dreist ist da kein Hersteller, dass er dann, ach ja klar, 10 von zehn, keine, Einle-, keine Anleitung online, aber in der Kategorie voll abgesahnt. Ja, ja also es geht vorstellen. schon
0: mal in die richtige Richtung, aber nichts, nichtsdestotrotz ähm, wird das halt erst so richtig sinnvoll und so richtig verlässlich, wenn man da halt irgendwie ein Kontrollgremium hat von, keine Ahnung, 50 Mitarbeitern. Mhm. Die einfach mal stichprobenartig ähm, in den verschiedensten Kategorien sich Produkte kaufen ähm, und die auseinanderlegen, so ein bisschen ifixit-mäßig ja. und dann mal gucken, was, stimmt das, was sie da schreiben, und wenn es nicht stimmt, muss es halt geändert werden, Strafe gezahlt werden. Ja. Keine Ahnung.
1: So, noch ein anderes Problem. Die Kategorien machen noch nicht so viel Sinn, leider. Weil, ähm, so wie die Gewichtung aktuell ist, ist es tatsächlich so, dass du mit einem Fairphone einen schlechteren Score hast als mit einem Galaxy S21 was, glaube ich, was sie im Vergleich da hatten. Weil der Grund, dafür ist einfach der, dass die Verfügbarkeit der äh, Ersatzteile ein bisschen anders ist. Wenn du Ersatzteile für ein Fairphone brauchst, kannst du die bestellen, du bekommst die gar keine Frage. Aber wo kriegst du die her? Naja, Fairphone ist nicht sonderlich weit verbreitet, also nur von Fairphone selbst. Die verkaufen halt ihre eigenen Ersatzteile. Aber für so ein Galaxy kriegst du halt Ersatzteile on masse auf dem offenen Markt, mhm. weil halt Hersteller diese Ersatzteile ja, anbieten weil, und
0: produzieren. Und weil es ja auch einfach eines der meistverkauften ne. Smartphones ist ne? und das Fairphone da im Vergleich ein ne. ja, laues Lüftchen ist. Und dann kriegt hier.
1: auf einmal ein sehr, sehr reparables Smartphone einen scheiß Score Das ist auch nicht optimal. Aber nichtsdestotrotz muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab Frankreich wünsche ich mir in ganz Europa. Also wenn das jetzt irgendwie so eine EU-Regularie oder so werden könnte, ich fände es nice.
0: Ja, das fände ich auch gut. Und ich meine, wenn einer mit einem guten Beispiel vorangeht, dann kann es ja auch Nachahmungseffekte geben. Ja. So, und das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ja. ja. Aber das zu Right of Repair.
1: Right, right to, to, to Repair. Right to Repair heißt das. Ich bin echt gespannt, wie das in den USA umsetzen werden. So, auch mit den ganzen, ich glaube, Joe Biden meinte auch, so ein riesiger Punkt für ihn ist auch, ähm, wie heißt Landwirtschaft. Landwirtschaft, ja. weil viele in der Landwirtschaft hast du halt auch oft das Problem, Leuten geht der Traktor kaputt, weißt du, ein Bauer geht der Traktor kaputt und statt, dass er einfach selber kurz am Motor schrauben kann, um das wieder hinzubekommen, ist es halt so, alles zu und dann muss der Servicemechaniker vom Traktorhersteller kommen und nur der darf da reinschauen, sonst Garantie weg und so und das sind, glaube ich, auch Punkte, die, die da richtig vorangetrieben werden sollen.
0: Und ich finde, wenn man das ermöglicht, führt das auch zu mehr Wissen in dem Bereich, weil <lacht> Ja, das klingt jetzt so dumm, aber weißt du, wenn wenn ich wüsste, okay, ich habe dieses Smartphone, das ist mir jetzt kaputt gegangen, mir ist es runtergefallen, ja, mhm. und ich wüsste, es gibt dazu Easy-Anleitungen, Ersatzteile on-mass, du kannst es eigentlich, du kannst es eigentlich selber machen. Du bestellst dir vielleicht noch den richtigen Schraubendreher, so und dann läuft es. Mhm dann bin ich doch viel eher dazu geneigt, das auch einfach mal selber zu machen und wenn du das erste Mal dein Smartphone selber repariert hast und es fällt dir nochmal runter, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sagst, beim letzten Mal habe ich es auch schon geparkt, jetzt mache ich es nochmal, viel höher. Und das führt dazu, dass wenn das erstmal so angestoßen wird, dass es halt eine viel gängigere Sache wird, Mhm. Sachen auch einfach
1: zu reparieren. Ja und gerade Smartphone-Displays sind echt nicht so schwer zu tauschen. Ja, kommt halt drauf an, wie sie verbaut sind. Kommt natürlich auf das Modell an und kommt auch drauf an, so wenn dir nur das Glas springt, hast du halt häufig das Problem, dass du Glas plus Panel tauschen musst, weil mhm. das Display-Panel halt an das Gra- Glas so dran geklebt ist. Und dann hast du halt die ganze Komponente, also so Glas runterschaben vom Panel ganz schwierig und lohnt sich auf keinen Fall. So, das ist dann aber Produktdesign. Aber so, so das ganze Ding, also einmal aufschrauben, den Kleber rundherum lösen, das Display hochheben und dann das nächste wieder draufpacken, das ist eigentlich, wenn man nicht komplett äh, sie unterwegs ist. Machbar für den durchschnittlichen Menschen, glaube ich. Ja, ja, das sollte eigentlich gehen.
0: Äh, gut, ich habe auch schon Modelle gesehen, wo du dann alles auseinanderbauen musst, das Mainboard raus, damit du das Display mhm. rausheben kannst und so, und da sie, sehen sich dann wahrscheinlich die wenigsten. Aber das wäre in diesem Score dann ja eigentlich auch
1: mit beim Kauf zumindest einsehbar. Da
0: müsste man ja dann sehen können, okay, bei den Eigenschaften, wie man es reparieren kann, hat es eine Top-Bewertung, dann kaufe ich mir das.
1: Weißt du, das Ding ist, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es so ein Punkt ist, wenn sie wirklich so einen Score, der wirklich so auf der Verpackung ist, so ein Sticker drauf. So gut ist es reparierbar. Und es wird tatsächlich auch irgendwann so eine äh, ähm Überwachungsinzidenz quasi da noch eingeführt, die dann wirklich schaut, dass die Hersteller nicht einfach nur Scheiße bauen, sondern da wirklich sinnvolle Scores bei rauskommen. Ich glaube, dass das echt so ein Punkt ist, der dann auch viele Firmen dazu bewegen wird, sich da mehr Mühe zu geben. Gerade Apple. Ich meine, du siehst doch Apple Safe nicht mit so einem roten Sticker auf dem iPhone, wo drauf steht, ist übrigens richtig scheiße reparierbar. Score 2 hm. von 10. So, da siehst du sie doch nicht, oder? Da, ja. da, da, das wird dann vielleicht dann bei ihrem Ego kicken und die so, ach, okay, da machen wir das auch noch.
0: Ja, das ist da auf jeden Fall, auch wenn da jetzt so eine Bewegung aufkommt, dann werden die auch die Ersten sein, die sich dann damit brüsten, dass sie es jetzt angepasst haben. Und
1: das. <lacht> Irgendwann so. Meine, we re- revolutionized to protect the environment even further. We did not only take out the charging cable, we also revolutionized the way of you <lacht> being able to get the parts to repair. Ja, ja irgendwie so ein Schatz. Ja, ich, ich auf, sehe jeden, es schon kommt. auf jeden Fall kommt es so. <lacht> ähm,
0: aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es auch in Ordnung ist, weil dadurch, dass man damit angeben kann, tut man ja trotzdem auch was Gutes.
1: Apropos Dinge, die in Ordnung sind und mit denen man ganz schön angeben kann. Ich hatte neulich die Chance, mit dem E-Tron GTRS eine kleine Runde zu drehen. Entschuldigung, die, Überle- es war zu, die Überleitung war zu, zu, zu geil, muss ich gerade mal <lacht> ausnutzen. Es war nicht lang, ich, ich durfte nicht mal selber fahren, ich saß nur auf dem Beifahrersitz, aber äh, mein Kumpel Eckhardt, der auf dem YouTube-Kanal Asphaltart eine Menge Autos testet, schaut da gerne mal vorbei, ähm, der hat zurzeit einen e-tron GT RS als Testwagen da und er ist dann kurz beim Studio vorbeigefahren. Und ich wollte einfach mal so ein bisschen kurz erzählen, wie es war, weil ich echt, ich bin ja schon mal einen Taycan gefahren, ähm, und der e-tron GTRS ist ja sehr ähnlich wie der Taycan in vielerlei Hinsicht. Ja, auf der gleichen Basis gebaut. So, ja, es ist technisch viel gemeinsam und man hat so ein paar Punkte, fand ich super lustig. Beim Taycan ist so die Motorhaube so ein bisschen t- tiefer, ja, dass man diese typischen Porsche Ausbeulungen, so bei den Scheinwerfern hat. Mhm. Und die haben beim e-Tron GTRS einfach dasselbe Bauteil für den Frank genommen, aber weil die Motorhaube vom e-Tron nicht runtergeht, haben sie dann einfach die Motorhaube ungefähr so dick gemacht, also so 10 cm dick mit Hohlraum. Also so ein Blech, noch ein Blech und dazwischen ist nichts. Und du kommst da nicht ran. Ah, das ist natürlich. Äh, das ist ja, natürlich ja. Also ist solche, Sachen, solche Sachen fand ich lustig, aber abgesehen davon, wie brutal sieht dieses Auto aus. Gut, man muss auch sagen, Audi hat gegönnt, der Testwagen war bis unter die Zähne voll mit Carbon bewaffnet. Mhm. Also Nase, Heckdiffusor, alles Carbon. Natürlich diese Lichtspielereien, die dieses Auto macht, wenn du es aufschließt, ist ganz wild. Ähm, Aber was mich am meisten tatsächlich überrascht hat, ist, wie doll das Ding noch zieht, wenn du bei 200 auf der Autobahn noch mal Gas gibst. Also so von von 0 auf 100 schnell zu sein, kennst du auch aus dem Tesla. Aber so von 200 bis 260, das war, also das war wirklich so der Moment, wo mir nochmal klar geworden ist, also der e-tron GT-RS ist echt ein Auto, das braucht niemand, <lacht> das ist maximal overpowered eigentlich, aber es war schon krass.
0: War schon, ja, das es war schon. Also wenn das nicht dein Herz höher schlägen lässt, was dann? <lacht> <lacht> also, ja, ich glaube, würde als,
1: als alter audi fahren. Also ich glaube ich habe den letztens
0: hab letzten in freier Wildbahn auch fahren sehen mhm. ähm, und fand es auch mega geil, das war auch so nachts und dann stand man nebeneinander mhm. an der Ampel und so, also es ist ein wirklich also schöner Design kann ein Elektroauto eigentlich nicht sein mhm. es ist wirklich mhm. so eine, also wenn man eine 10 von 10 vergeben will, würde ich sagen vergibt man dort eine 10 von 10. Ja,
1: und dann halt auch noch mit der Ladekurve. Ne? Ich hatte Eckert gefragt, der testet ja eine Menge Autos, also auch viele Verbrenner noch aktuell. Mhm. Und da ist natürlich auch immer die Frage so, wenn er für die Tests langstrecke mit den Autos fährt, wie es so ist. Und er meinte halt echt so mit der Ladekurve, du kannst ja mit dem e-tron GT 270 kW reindonnern und dann hält er die irgendwie bis 80 Prozent oder so gefühlt. Also echt lange, schnell laden, sodass du eigentlich immer voll laden kannst, ohne dass es lange dauert. So, und er meinte auch so das beste Langstreckenauto, so mit so, was er seit langem getestet hat, weil es halt einfach echt Bock macht da. Kurz an Charger vollknallen weiter, wieder kurz an Charger voll knallen weiter. <lacht> und dann mit der Performance und so ist schon echt geil. Ja. So Betriebssystem, bisschen. Screens und so. Als Tesla-Fahrer lächelt man dann da so ein bisschen drüber, aber du kannst Audi nicht wegnehmen. So wie geil das dann ist mit dem Alcantara und dem leer ist schon. Schon ein sehr schicker Wagen.
0: Oder, ich meine, du fährst da ja auch dann schnell, du hast da eh keine Zeit, aufs Display zu gucken.
1: Ob es jetzt das Geld wert ist, da 180.000 Tacken hinzulegen, um mit so einem Carbon-Akku-Monster durch die Gegend zu fetzen, so, das ist eine andere Diskussion. Aber ähm, beeindruckt hat es mich. Das ist, ist, ist wie es ist.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Aber was uns auch beeindruckt hat heute, <lacht> um <lacht> den Bogen zu schlagen, ist, ähm, ja die Hochschule, an der wir hier heute sind. Es war wirklich goldig, wie wir hier empfangen wurden. Der Professor, der uns hier ein bisschen eingeweiht hat, war wirklich... Wie sagt man das so schön? Jack Gysel. <lacht>
1: <lacht> Julians <lacht> Lieblingswort 2019 oder 8, <lacht> ich weiß nicht mehr. Das kommt Jahr gerade Glück, irgendwie wieder so. Ja. wieder drin war. Aber wir haben ja schon im letzten Crewcast auch so ein bisschen erzählt, ja. was für Experimente, die hier äh, an der Hochschule mit ihren Studenten so alles machen. Und ein weiteres Experiment, von dem wir euch unbedingt erzählen wollten, ne, liegt hier hinter mir. Ich, oh ja, hol mal also den jetzt ganzen Jetzt lohnt es sich wieder mal. Ähm, die Videoversion zu schauen. Für die Audio-Zuhörer beschreibe ich trotzdem mal, was ich hier gerade in der Hand habe. Das ist eine mega große, stabile Metallplatte, auf der sich eine Vorrichtung mit einem neongelben Papierflieger quasi Befindet.
0: Styroporflieger, ja. Also, nicht, also, wir wollen ihn mal nicht unter Wert
1: verkaufen. Ich will ihn absolut nicht unter Wert verkaufen. <lacht> und ähm, es ist auch kein, es ist nur vom Aufbau her. Also, es ist, sieht so ein bisschen aus wie so ein Papierflieger mit extra Technik dran. Äh, und das Ganze gehört zum Rexus-Projekt. Die Studierenden hatten hier nämlich die Chance, dieses Ding zu entwickeln und dann dabei zu sein, wenn es auf einer Rakete 80 Kilometer hoch bis ins Weltall hochgeschossen wird, und dann wurde hier quasi äh, so ein Mechanismus ausgelöst und dieser kleine Papierflieger, oder ich sag jetzt einfach mal Papierflieger, dass man sich halt vorstellen kann, wie das ungefähr aussieht, so, wird dann abgesprengt Von dieser Halterung und fliegt dann aus 80 Kilometer Höhe wieder bis runter auf die Erde und kann halt während der in den verschiedensten Atmosphärschichten unterwegs ist, Messungen vornehmen und so weiter und so fort. Also diese diese ganze Entwicklung dahinter haben halt die Studenten übernehmen können und dann halt echt dabei zusehen können, wie das Ding funktioniert, war auch im All tatsächlich hier. Ich habe mir auch eine, eine kleine Schraube, äh, hier ja, wir eine Schraube haben, ja, die gehört jetzt mir. Ich besitze jetzt etwas, das im Weltall war. Voll geil. Ja. Und das ist halt ein Beispiel,
0: wie ja die hier quasi an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena mit ihren Studierenden auch umgehen wollen, weil es ist einfach eine sehr praxisbezogene Hochschule, wo man sich halt immer mal so ein, wie sagt man so ein I-Tüpfelchen rausnimmt, ja. den Studierenden sagt wenn ihr bei uns hier Gas Komm. gebt, dann könnt ihr einfach einen Gleiter ins Weltall schießen. Und ja. das ist natürlich schon eine andere Art und Weise der Motivation, dann auch so richtig Gas zu geben in seinem ja. Studium, weil es irgendwie einfach so ein, ja, so, so, so dem Ganzen so einen Sinn oder so ein Ziel gibt, auf mhm. das man zuarbeitet irgendwo, weil ich kenne das aus meinem Studium, da war das halt nicht so, dass man da so ein cooles Projekt hatte, an dem man arbeitet und das finde ich halt hier gerade in den äh, technischen Studiengängen echt cool und ich glaube, da kann man auch echt viel lernen, weil man da einfach dann, das kennt man ja auch so aus unserem Videoschnitt, Mhm. wenn man mit Begeisterung irgendwo dran ist, dann lernt man einfach auch viel Mhm. lieber und viel intensiver, Mhm. weißt du?
1: Ich finde das einfach so geil. Ich muss die ganze Zeit diesen Flieger hier in der Hand halten, weil ich es so krass finde, wie der Design ist. Des Julian meinte vorhin ja schon, man darf nicht Papierflieger dazu sagen, weil er nicht aus Papier ist. Der ist auch noch ich mal so verstärkt jetzt, worden, ja, ne? mit Glasfaser. nicht genau, wie das Material heißt, aber das ist so ein Styropor-ähnliches Zeug. Und auf dem haben die dann... Warte, das... Das muss ich kurz holen. Das war mein Favorite-Detail an dem Ding. Auf auf diesem Flieger haben die dann so Fasern aufgeklebt, die halt äh, Stauch und Zerr... Starr sind, Also du kannst diese Fasern oder diese Schnüre nicht länger ziehen, als sie sind und du kannst sie auch nicht fester zusammenstauchen, als sie sind. Und wenn du die halt auf dieses Material aufklebst, einmal auf der Ober- und einmal auf der Unterseite und dann fest mit diesem Styropor verbindest, sorgt die Versteifung so unter den oder die, wie sagt man, Verkantung. So, unter diesen, unter diesen Stoffen quasi dafür, dass das Ding komplett stabil ist. Das wiegt nichts, ja. Ich meine, du musst willst es ja ein Weltall hochschießen, also sollte es auch wenig wiegen. So, das ist halt ein kleiner Akku vorne drin für die ganzen Sensoren und Zeug, was sie machen wollen. Aber ansonsten, so diese Flügel, hört ihr das? Komplett hohl. Ja. So, das ist, das einfach wiegt nichts. So, finde ich cool. Und dann kann dann aus 80 Kilometer Höhe so einmal komplett bis runter hm. gleiten und Messungen machen. Schon, schon ein geiles ja, Experiment. Und dann
0: konnte man mit seinem Studiengang einmal nach <lacht> Schweden fliegen, wo dann die Rakete ins All geschossen wurde. Und ich glaube, da hast du einen richtig Muffensausen. Ja, also, du wenn, weißt du, so, wenn jetzt irgendwas nicht klappt, dann wird hier einfach eine Rakete. Okay, es sind auch noch andere Forschungsprojekte von anderen Hochschulen und so. Mit ja. bei diesem Raketenstart dabei, also es ist jetzt nicht nur dafür eine Rakete ins All geschossen worden, <lacht> aber nichtsdestotrotz ist ja. so, da, dann steht dann ein Projekt so auf der Kippe und du musst wirklich richtig Gas geben, dass es halt einfach ja. dann auch alles klappt.
1: Der Prof meinte dann auch so zu uns, naja, ich habe die, die Studenten das entwickeln lassen, so ich habe da jetzt nicht viel, äh, viel dann äh, ein, bin ich oft eingeschritten und mhm. habe so gesagt, nee, das muss so und so, die müssen das machen wenn es nicht klappt, das ist es ihre Schuld. Ja. <lacht> Und dann ist der Druck halt auch da so. Ich meine, du willst nicht derjenige sein. An dem es dann hängt, ja. ja, 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 ja. an dem es dann hängt. Beispiel, also, es ist echt, ihr könnt euch das vorstellen, es ist halt wirklich so eine, so eine, natürlich jetzt nicht so groß wie eine Falcon 9 oder sowas, so also eine kleinere Rakete, aber halt mit so mehreren Stufen halt auch. Du kannst es ja einfach an diesem Teller
0: zeigen. Das ist ja, müsste der Durchschnitt sein von genau. der Rakete, ne? Das Weil das hier. steckt ja in der Rakete so drin.
1: Genau, das steckt, das steckt so in der Rakete. Das ist dieser, der Durchmesser von der quasi. Ja. Und dann ist das Ding halt mega lang, hat so mehrere Stockwerke sozusagen, wo dann die verschiedensten Experimente von verschiedenen äh, Forschern und Studenten Instituten und, und Instituten und so weiter. da reingepackt werden. Und ganz oben unter der Spitze war dann halt dieser, dieser Rexus-Gleiter. So, wo dann, <lacht> dann wird die Spitze
0: so abgesprengt und, überlegt, und dann kommt dieser so Papierflieger da raus. Bei 80
1: Kilometer Höhe, so pew! Ja, <lacht> das ist dann... Also Enthusiasmus für Raumfahrt ist ja eh, eh da bei uns. Und als wir das Ding heute ein bisschen betrachten konnten und mit dem Prof ein bisschen reden konnten, hat schon sehr Spaß gemacht. Ja,
0: deswegen ja. vielen lieben Dank nochmal an die Ernst-Abbe-Hochschule hier in Jena. Falls ihr Bock habt auf einen technischen Studiengang, schaut sehr gerne mal in der Website oder auf der Website vorbei, die wir euch verlinkt haben. Gibt ja auch noch viele andere Studiengänge, aber wir sind ja nun mal hier die
1: technik Die Technik-Nerds. Und ich sag mal so, wenn du mir sagst, dass man hier Soziales studieren kann, aber auch Raketenwissenschaften, ne? <lacht> dann weiß ich ganz genau, wofür ja. ich
0: mich interessiere. Und weißt du, das Coole ist ja auch bei so einem Projekt, da kommt ja viel zusammen. Ja. So viele verschiedene Studiengänge, das haben die uns ja auch erzählt. Das ist ja nicht nur, das sind nicht nur die Raketenforscher, sage ich jetzt mal, <lacht> sondern auch mhm. die Elektrotechniker, dies, das, mhm. stralala, das E-Commerce. Ist alles so, mhm. Materialwissenschaften, alles sowas steckt ja da drin. Mhm. Und es ist geil, dann in verschiedenen Studiengängen so ein gemeinsames Projekt dann zu haben. Ja. Also ja, von daher nochmal vielen lieben Dank auch für diese nice Location
1: hier. Ja, dass wir hier so zwischen 3D-Druckern und diesem fetten. Ich, ich habe das im letzten Crewcast schon gesagt, Ich muss das einfach nochmal sagen. Dieses fette Flugzeug, was hier hinter uns hängt. Okay. Einfach so drei Meter Spannbreite irgendwie so ein Doppeldeckerflieger, Doppeldecker, der nur zwei Kilo wiegen darf, aber trotzdem stabil sein muss. Das ist... Genau, my kind of thing. Das ist so. Erinnert mich ein bisschen an diese Streichholzbrücke. Hab ich mal von der, Da habe ich bestimmt schon tausendmal erzählt. Ich yeah. bin schon wie so, so ein alter Opa. Ja, Opa. Hast du
0: schon mal das Streichholzschiff gesehen? Das Streichholzschiff? es hm, hat jemand aus Streichholz, Streichholzhölzern ein Schiff gebaut. So ein cool.
1: Ja. ja. Wow. Warum auch nicht? Ja ja okay. und das darf halt, Gut, im Wasser brennt es wahrscheinlich auch nicht so leicht ab, passt. Ja, ich <lacht> Bei glaub, den Brücken, wir haben die ganze Zeit schon mal diese Brücken, die wir aus Streichhölzern damals gebaut haben, das war halt alles auch noch so mit so hoch im flammbaren Kleber so zusammengeklebt <lacht> und du wusstest halt, wenn hier irgendwas ein Funken schlägt, ist echt komplett vorbei. <lacht> Eigentlich, ich meine, ich habe die Brücke noch, vielleicht sollte man die als Joke einfach mal anzünden. Besser nicht. <lacht> nichts anfackeln hier Aber gut Ich habe ähm, auch nichts anfackeln lassen ja! <lacht> <lacht> um die Starke Action Leute, wir können ja. wir können, wir über das große sagen, Thema
0: reden Weil zu diesem Zeitpunkt ist ho- hoffentlich endlich mein Video fertig Ich habe da so verdammt lange <lacht> drin gesessen Es sollte ja auch gut werden Es sollte auch gut werden Und ähm, falls noch nicht der Groschen gefallen ist Wir reden über mein neues Elektroauto
1: Ja, jetzt kannst du ja auch sagen, was es ist, Julian. Der E-Crafter ist es geworden. Ja, also ich
0: habe es schon in meinem Video (lacht) gesagt. Die die einen oder anderen werden äh, die Augen rollen und sich denken, Digga, nicht noch einer. Noch einer. Noch ein Model 3. (lacht) Aber ja, Leute, was soll ich sagen? Es ist ein Model 3 geworden. Ähm, Mhm. Allerdings das günstigste Model 3 was man sich aktuell kaufen kann. Ich war nicht so unvernünftig wie der Felix, der sich gedacht hat, Jala, ich hole mir das Performance, tiefer gelegt, foliert, dies, das, tralala. So Fahrwerk drin, fette Fade. <lacht> ja, also Alles, was geht. Nein, aber ich feiere das ja auch. Aber ich habe mir gedacht, wenn, dann vernünftig, mhm. bodenständig, gutes Auto, mit mhm. dem man viel Spaß trotzdem hat.
1: Ich finde es wirklich bemerkenswert. Also ich ich kenne ein, zwei Leute, die sich einen Standard Range Plus gekauft haben, so den günstigsten Tesla, den es aktuell gibt. Aber deine Config ist echt die Base Base. Wenn du auf die Webseite gehst und sagst, ich will einen Tesla bestellen.
0: Dann steht er ja ab so und so viel Euro und das ist genau der Preis.
1: Genau. <lacht> das ist so, die Farbe nicht geändert, die Sitze nicht geändert, Autopilot nicht dazu, ja. oder zumindest den erweiterten Autopilot nicht dazu genommen. Und wir sind schon zusammengefahren, jetzt mhm. so äh, in den letzten Tagen mal, haben eine kleine Runde gedreht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer wieder krass, wenn ich in einem Standard Range Plus sitze, wie viel Auto man für sein Geld bei dem Ding bekommt. Weil, wenn ich halt, klar, wenn ich jetzt mir keine Ahnung, mein Auto würde abfackeln, ich würde das Geld von der Versicherung ausgezahlt bekommen und, ähm, oder geklaut werden oder keine Ahnung. Und ich stand halt vor der Entscheidung, wieder ein Auto zu holen. So, ich würde auch wieder das Performance nehmen. Ich bin einfach. So, du bist einfach so. Ein, das ist, so ein mein Haupt- Herz schlägt dafür. So, ich brauche das. <lacht> ja. Aber ich finde es so krass, wie viel, Schau mal, das Standard-Range Plus kostet im Vergleich zum Performance die Hälfte, basically. So, na, und, na, also... 55
0: kostet der Standard, äh, das äh, Performance. Und das ähm, wow. Standard-Range kostet 40, ist ja nicht die Hälfte.
1: Naja, wenn du den Autopilot... Ja gut, und, gut aber also das kannst du ja beim
0: Standard-Range auch dazu holen.
1: ja ja aber ich will jetzt ja mein Auto mit deinem Auto quasi vergleichen. Okay,
0: ja, du hast doch damals noch mehr bezahlt, ja, weil das noch die alten nee. Preise waren. Es ist
1: auf jeden Fall... Du zahlst deutlich weniger fürs das krass, Plus, aber du bekommst nicht deutlich weniger. Das finde ich halt das Heftige. Ich finde es
0: halt an. krass so, ich glaube, viele glauben halt einfach oder verbinden mit Tesla, dass ein Tesla einfach verdammt teuer ist. So, mm. Und Tesla ist ja auch durchschnittlich verdammt teuer. Mm. Aber ich finde, bei diesem Auto, und mir ging das jetzt, also ich, es, es, es hat mir auch echt gut getan, hierher zu kommen, weil ihr alle mit euren dicken Performance-Schlitten, <lacht> da konnte ich mich äh. mal reinsetzen. Ich meine, ich habe ja auch schon mehrfach drin <lacht> gesessen, aber ich habe mir danach so gedacht alles richtig gemacht, Jürgen. Das hättest du echt, du brauchst du einfach nicht. So, wir sind ja auch hier heute nach Jena gefahren ähm, ja. mit deinem Spaceship und es ist natürlich <lacht> mega geil. Es sieht auch optisch ultra aus, aber ich denke mir dann auch so, also ich hatte auf dem Weg in meinem Standard-Range hierher genauso viel Spaß. So, es mhm. ist so, so Was hat man für Unterschiede? 5,5 Sekunden auf 3 Sekunden. Also beim Performance sind es drei Sekunden von 0 auf 100 und beim ähm, Standard Range 5,5, wo ich mir dann so denke... Ich glaube es sind 3,2 oder so beim... Nee, 3,3 sind es glaube ich und okay. 5,6 beim Standard Range. Mhm. Ja, muss jetzt für das Video alle Facts am Start haben. Ja, ja. <lacht> auf jeden Fall habe ich wieder das sehr eingelesen. Nee, das war ja auch für die Entscheidung wichtig, weil für mich auch noch viele andere Autos eigentlich erst sogar eher in Frage gekommen sind. Ich habe mich irgendwie lange gegen Tesla gewehrt, so weil. Warum?
1: Es, okay. Was war der Grund, dass du sagen wolltest nicht? Nee, ja, war das eher dieses? Ich will nicht der nächste YouTuber mit dem Tesla sein. Überlegte mal, in
0: meinem Freundeskreis haben so viele ein Model 3 und das dann einfach so, oh, dann holt er sich auch noch ein Model 3 und so und das ist und keine Ahnung so. Das hat, das ist einfach so eine subjektive Sache gewesen, die aber eigentlich im Endeffekt einfach komplett Banane ist, weil ich kaufe mir nicht ein Auto, was ich eigentlich gut finde, weil es jemand anders schon hat, sondern weil Mhm. das Auto an sich einfach gut ist und es zu mir passt. Mhm. Ähm, Das ist ja vielmehr das Ding. Und ich glaube, wir haben einfach so eine Blase. Wir sind einfach Leute, die interessiert halt Technik. Und was für ein Auto kannst du dir dann schon kaufen, was so viel Technik eingebaut hat wie ein Model 3? So viel spannende Software. Es
1: gibt schon andere Autos, die auch eine Menge... Also Wenn du dir so ein e-tron anschaust... Ich meine, es ist eine ganz andere Preiskategorie. Aber aber nur, dass, dass... Das ist trotzdem mal klar so, weil auch ich häufig in den Kommentaren oder so lesen muss von Leuten so, ja, ihr tut immer so, als wäre Tesla so technisch so weit mhm. voraus, sind sie ja gar nicht, weil guck mal hier und guck mal da. Klar gibt es bei vielen anderen Herstellern krasse Technik. So allein was in Scheinwerfern für Technik drin steckt, so wenn du dir so ein modernen Audio oder, ist Tesla einfach oder überhaupt nicht So, so gut. beim Tesla ist ein Scheinwerfer, das ist halt so ein Box mit einer Glühbirne drin. So, ja. aber wie die Software aufgebaut ist, wie diese Funktionen intelligent geupdatet werden, wie das mit deinem Handy zusammen funktioniert und alles, das sind halt solche Sachen, die genau diese dieser mobile Smartphone Lifestyle Geschichte, ja. so, das ist genau das, was Tesla mit dem Hammer so direkt den Nagel auf den Kopf trifft. Und das, äh, ja. w- w- wenn, man, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, wenn man sich mit Apps beschäftigt, mit Smartphones beschäftigt und so weiter und so fort, dann hat man einfach eine Tendenz, dieses Auto sehr und, zu mögen, Genau, das führt dazu. Weil es genau diese Punkte halt eben, eben gut kann.
0: Und das führt dazu, dass wir techniküber sehr dazu neigen, uns so ein Auto zu kaufen, ähm, weil. Vielleicht, ich würde sogar sagen, dass das Model 3 vielleicht technisch, also wenn du wirklich jetzt Technik nimmst, das war vielleicht auch gerade falsch formuliert dass es da sogar schlechter ist als andere Autos. Definiere was, Technik. Ja, so, was so Hardware angeht, so, keine Ahnung, Scheinwerfer, die eingebaut sind, äh, Fahrwerk, was eingebaut ist, äh, irgendwie solche Sachen, weißt du? Oder, dass es äh, Autos gibt mit, Gang, äh, mit, mit, Ku- mit Gangschaltung, ja, weißt du? Du, der E-Tron GTA, ja, es zwei hat so eine haben oder Und sowas. ich
1: sage dir, wie es ist, Julian, erstens, wer ohne diese Gangschaltung wahrscheinlich dieses 200 nochmal hochbeschleunigen nicht ganz so wild. gut, Model S Plaid soll da ja auch heftig unterwegs sein, ohne Gangschaltung, Schaltung. Schauen wir mal, wie es dann wird. So, aber es war ein krasses Feeling. So, du sitzt in einem Auto, ja. du latschst drauf, das drückt dich in den Sitz und auf einmal wimm, spürst du, wie es so einen Ruck gibt und nochmal wie so ein Afterburner. Einfach, das ist der zweite Gang jetzt. Bam.
0: ja das Ist schon geil. Das meine ich mit Technik. So, wenn du das, wenn du das, wenn das für dich Technik ist. Dann gibt es, glaube ich, auch viele Autos, die in vielen Aspekten auch vielleicht sogar bessere Technik verbaut haben, was jetzt nicht heißen soll, dass das Model 3 schlechte Technik verbaut hat, aber an einigen Punkten sparen sie dann schon doch. So lange Zeit ging der Kofferraum nicht automatisch auf, was sie jetzt zwar nachgerüstet haben, Mhm. die Scheinwerfer sind schon sehr basic, (lacht) so...
1: Also Na, es, es sind immerhin LED-Scheinwerfer, immerhin, aber, ja, aber darüber hinaus geht es halt nicht wirklich. Aber in
0: der Preisklasse kriegst du häufig an anderen St- bei anderen Herstellern schon... Ja, schon ja oder geile. es gibt
1: kein Head-Up-Display und solche Sachen. Ja, also so. es, wird,
0: es wird schon an einigen Stellen auf jeden Fall gespart, aber ich finde, Tesla schafft es halt wirklich sehr gut, die nur an Sachen zu sparen, wo man auch sparen kann wo es legitim ist, so ja, oder zumindest, wo es nicht so ins Gewicht fällt, sagen wir mal so. Ich sag
1: mal so, wenn du jetzt halt ein weiteres Auto auf dem Markt hättest, das auch geile Scheinwerfer hat und auch ein geil, geil hier, der Kofferraum geht automatisch auf und Fußsensor und Ambientebeleuchtung und alles, was halt der klassische Automobilluxus ist. Wenn du einfach nochmal dasselbe Auto, ja Nur von einem anderen Hersteller. Das ist halt auch irgendwie langweilig. Das coole an Tesla ist halt, dass sie sich auf was ganz anderes fokussiert haben. Dass sie gesagt haben, wir müssen den Antriebsstrang perfektionieren. Wir müssen die Akkutechnik perfektionieren. Der Akku soll langlebig sein, schnell aufladen, unkompliziert zu laden sein. Das Ganze um das Aufladen drumherum müssen wir perfekt können. So, wir müssen alles, was mit Software zu tun hat, so perfekt hinbekommen, wie es nur irgendwie geht. Alle Model 3 und Model Y haben denselben Prozessor, dasselbe Display. So, wenn du ein neues Feature für dieses Auto entwickelst, du kannst es per Over-the-Air-Update pushen. Weißt du, wie kompliziert es ist, selbst wenn der ID3 und so weiter, mhm. wenn, die, wenn die alle ihre Over-the-Air-Updates bekommen. so Du hast einfach so eine durch die Bank weg zerstreute Produktlinie, wo das eine Auto das Feature hat, das andere das aber nicht, weil du hast es im Konfigurator anders gemacht und so. Diese Philosophie kickt halt bei Tesla hart. Dieses so, naja, alle iPhones sind gleich, bekommen das gleiche iOS-Update, alle Teslas sind gleich, bekommen dasselbe Tesla-Update. Das ja, klar.
0: Und, aber das Ding ist halt, und das war auch mit der Grund, warum ich den Tesla gekauft habe, das habe ich auch nochmal ganz genau in meinem Video erklärt, da habe ich es wirklich komplett analysiert. Ähm, aber das Ding ist, Du bekommst einfach für den Basispreis und deswegen habe ich auch dieses Auto genommen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass dieses Auto wirklich der beste Deal ist, den man machen kann, so mhm. bei Tesla. So, es ist einfach in der
1: Elektromobilität, so in der Fahrzeugkategorie. Ja, also, würde ich sagen. Aber gut, ich bin eh, ja, ich wenn man mein, in die Kommentare schaut, so ein fetter Tesla-Fanboy, dass man mir da gar nicht trauen darf.
0: Ja, das ist, ich, ich kann es noch gar nicht einschätzen, was die Leute dazu sagen werden, dass ich mir jetzt auch einen Tesla geholt habe. so Ich kann mir vorstellen, dass es auch ein, einfach einige Leute abfuckt. Das tut mir dann auch leid, aber so ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht. Es so, ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh, Felix hat auch einen Tesla und er hat mich so lange mit Tesla vollgelabert, dass ich mir jetzt auch einen Tesla hole. Sondern es ist einfach so, <lacht> ihr könnt ja mal die Ausstattung vergleichen und auch diese Sachen, die mir wichtig sind, zum Beispiel die Software-Features, wie, das, wie gut es funktioniert, ähm, wie gut die Smartphone-App ist, wie gut es funktioniert, einfach in, zu seinem Auto zu laufen, ist direkt auf, du kannst dich reinsetzen. So. Ja, keinen Hättest,
1: Schlüssel dabei haben zu du, müssen. Du hast Handy-Pass, keinen Schlüssel dabei. Du kannst anderen so. Leuten das per Handy den Zugang geben, so, ja, also wenn so, jemand mal spontan an dein Auto ran muss oder so. Der Wächtermodus, sind so viele Dinge.
0: Es sind so viele soft, also clevere Software-Features, die in dieses Auto kommen. Mm. Ähm, die auch auf so einem guten Level schon funktionieren, das, das ist einfach das Alleinstellungsmerkmal von mm. Tesla. Dass es diese Kombination gibt. so Bei jedem Feature kann man sagen, so, ja, das hat der Hersteller aber auch und das hat der Hersteller aber auch. Aber das, wenn das alles zusammenkommt und man sich das Gesamtpaket anguckt, ist es halt einfach schon sehr stark, was sie da machen. Ähm, und vor allem auch für den Preis. So Ich weiß, Tesla ist ein teures Auto, mm. aber wenn wir jetzt mal mein Beispiel durch Durchdenken. Ich habe für 39.999 den Tesla gekauft. Man muss nochmal 1000 Euro knapp für die Auslieferung drauflegen. Sagen wir mal 41.000. So und ich habe es auch genau runtergerechnet. Es waren dann unterm Strich 27, nee, 28.500, glaube ich, die ich gezahlt habe, ohne die Förderung, die dann abgezogen wurde. Das sind ja einmal 6.000 mhm. Euro, weil 3.000 Euro hat Tesla schon in seinem Preis ein gebaut Und dann noch mal die Mehrwertsteuer, was auch irgendwo 6,5 oder sowas war. Mhm. Und ich bin ja eben selbstständig, kann den Wagen absetzen. Dementsprechend muss ich die Mehrwertsteuer nicht bezahlen oder bekommen sie zurückerstattet. Und das führt halt dazu, dass ich netto unterm Strich 27, nee, 28.000 Euro bezahlt habe für dieses Auto. Und das ist wirklich ein fairer Preis für das, was dir da alles geboten wird. Und gerade wenn man überlegt, man hat schon ein Auto, was man verkaufen kann. Ich hatte jetzt den TT, den ich für netto, da muss man ja auch wieder steuern und so abrechnen, weil es auch ein Firmenwagen war, ungefähr 18.000 Euro ähm, verkaufen konnte. Ich habe unterm Strich 10.000 Euro bezahlt, um von meinem 100.000 Kilometer gefahrenen Verbrenner auf einen Brandneuen Tesla umzusteigen. Mit 0
1: Kilometer auf so, die Uhr. und viel mehr Features. Viel mehr so, Features. Allein autonome Features, Sicherheitsfeatures auch. Ja, also im Vergleich zu der
0: Konfiguration von dem TT, den ich halt hatte. Und ihr müsst euch vorstellen, ich fahre halt jeden Tag ähm, 60 Kilometer. <lacht>
1: Entschuldigung, das geht. Nee, erzähl bitte.
0: <lacht> ich fahre halt jeden Tag 60 Kilometer hin und zurück. Äh, also so 120 bis 130 Kilometer. Und ja, hatte keinen Spurhalterassistenten, keinen Abstandhalter, so, nicht so ein smartes äh, Navigationsgerät, obwohl ich den Weg ist natürlich auswendig kenne, aber so, also, <lacht> ihr wisst schon, was ich meine, es kommt einfach viel zusammen, ähm, weswegen das für mich halt ein mega Upgrade ist. Es wäre auch mit einem anderen Auto ein Upgrade gewesen, aber eben nicht so krass. Ja. so Ich glaube, ja. viele andere Elektroautos hätten sich noch mehr wie, wie der TT angefühlt. Mhm. So, Auch vom Cockpit und so weiter. Ähm,
1: Ja, das ist einfach schon, es wirkt, es fühlt sich einfach sehr frisch an, dieses Auto. Ich bin mal gespannt. Jetzt werden wir noch komplett zum tesla Nein, keine Sorge, Leute. Ja, ich, ich meine
0: jetzt, also jetzt an dieser Stelle kann man auch mal länger drüber reden, so, weil es ja für mich Alter. jetzt auch eine riesige Entscheidung ja. so war.
1: Ich muss, ich muss auch schmunzeln vorher, einfach so, wo ich, wo ich dich aus kurz unterbrochen habe, weil ja. ich es so lustig fand in den Gedanken, so eine Sache, die der safe auch richtig taugt beim Tesla sind Sicherheitsfeatures, oder? Ich meine, es ja. ist, das ich, ich weiß nicht, ob es vor oder hinter dem Model Y ist. Aber es ist auf jeden Fall entweder das sicherste oder das zweitsicherste Auto der Welt. So, ja. nach Manchmal fuckt Fak-
0: es mich auch ein bisschen ab. Manchmal finde ich es zu sicher. Aha, wo zum Beispiel? Ja, weil es manchmal halt, wenn du im Autopilot fährst, schon eine Notbremsung quasi einleitet oder Notbremsung, wie sie es nicht nennen, aber eine Bremsung einleitet, weil es denkt, gleich könnte was passieren, und es passiert gar nichts.
1: Ja. Aber das ist gar nicht das, was sie das, was sie da testen bei dem äh, bei dem Rating für die Autos. So. Also da zählt schon mit rein auch Assistenzfeatures, aber wichtige Punkte sind da auch so, wie hält also wenn das einfach Auto wenn es crasht, wenn's sowas, crasht okay, wenn du ja. frontal gegen eine Wand fährst, wenn du gegen den Pfosten fährst, wenn du gegen den Reh fährst, mhm. wenn du dich flippst, so falls es überhaupt geht, was ja, ja. relativ schwere ja sind lauter solche Sachen. So ist ja auch angenehm zu wissen, dass man einfach in einem fucking sicheren Auto sitzt.
0: Ja gut, aber auf der anderen Seite habe ich auch schon mehrfach gehört, dass es dann, wenn du dann einen Totalschaden im Model 3 oder Tesla generell hast, dass es dann
1: immer wieder Probleme mit der Akkuentsorgung gibt. Ja, kommt halt drauf an, ob dem Akku erstens was passiert. Ja. Das ist ja sehr unwahrscheinlich so, dass du den zerbiegst oder zerfetzt, weil der ja echt komplett gepanzert ist und so. Äh, selbst dieses, diese eine Story hatten wir, glaube ich, auch mal im Crewcast drüber geredet, wo dieser eine Typ aus Österreich Riesenwelle gemacht hat, weil er seinen verbrannten Tesla-Akku nicht entsorgen kann. Und er hat sich rausgestellt, das Ding ist ja gar nicht abgebrannt. Dem, dem Akku geht's gut, es ist nur das Auto rum abgekokelt. Mhm. So, und dann haben die das Ding da halt rausgezogen und ja war alles in Ordnung so gesehen. Okay. Das sind halt solche alles solche Punkte so und kotzt mich auch so anders immer wieder dann von Leuten dann hören, ja Elektroautos brennen immer und wenn die brennen geht ja gar nichts mehr. Ja, ich meine also andere, andere Autos brennen genauso, also,
0: aber ja also anders, es ist
1: schwieriger ein Elektroauto zu löschen klar, aber ähm, <lacht> ist es ist auch deutlich unwahrscheinlicher, dass die anfangen zu brennen. Ja, das soll jetzt ja auch gar nicht unbedingt das Thema sein, aber so ja. Das muss generell nicht das Thema sein. Was mich eigentlich viel mehr interessiert, weil du hast ja auch in deinem Video sehr detailliert erklärt, warum du dich für das Auto entschieden hast Mhm. und was so die Plus- und Minuspunkte waren. Das müssen wir gar nicht alles nochmal durchkauen. Was mich interessiert ist, wie war's? Wie war's einfach? Wie war's bei der Abholung? Wie waren die jetzt? Also? Ich meine, du hast jetzt 4000 Kilometer drauf, ja, so.
0: Man ist so direkt im Rechtfertigungsmodus. Ich kaufe mir so ein Auto und mache mir voll die Gedanken, dass alle, mich, alle mich kritisieren. Holt sich auch ein Tesla. So.
1: dummes bau, was soll ja. das? das
0: ist so direkt im Rechtfertigungsmodus. Nee. Ja, also, die Abholung war jetzt. Nicht spektakulär. Wo hast
1: du das Auto ich hab Auch so in so einer äh, mit Vogelscheiße bekleckerten Lagerhalle? Nein, also die
0: Lagerhalle war schon nicer, <lacht> deutlich nicer. Es war in Dortmund, äh, da hat Tesla von Porsche eine Halle gekauft. Ich, an der bin ich mal an der, an der Autobahn vorbeigegangen. Ja, die steht direkt Geil. an der Autobahn. Die sieht wirklich Geil. mega nice aus. Aber der Wagen stand halt nicht in der Halle, weil die Halle voll, voll war. Und der <lacht> Wagen stand davor auf dem Parkplatz. So. Das, das war die Abhol-Experience so. Aber ich meine so okay, will man daran jetzt alles festmachen? Nein, <lacht> aber es, die abhol Experience an sich war jetzt nicht krass, Aber das Auto hat natürlich direkt begeistert. das hatte jetzt auch keine krassen Mängel. Felix hat mich jetzt heute auf den gestern auf den ersten Mängel ähm, <lacht> aufmerksam so gemacht, der mir nicht aufgefallen war und zwar ist mein Handschuhfach leicht. Sch- also die Spaltmaß vom, von der Öffnung des Handschuhfaches mhm. ist leicht schief.
1: Kong, für den Fall, dass du das gerade hörst. I'm so
0: sorry. <lacht> ja, ich, mir ist es nicht aufgefallen. Und Felix, guck mal, dein Handschuhfach. nicht so, <lacht> Aber ansonsten von außen und so hat die Qualität auf jeden Fall deutlich zugenommen. Und das erste Gefühl im Tesla war dann doch so ein bisschen überfordert. Mhm. So, weil es ja wirklich komplett neu ist. So, wie fährst du jetzt? Wie, das Auto hat sich auch viel fetter angefühlt, als mhm. ich gedacht hätte. Ich meine, es ist jetzt ja nicht... Es ist ja, würde ich sagen, eher noch ein kompaktes Auto. Mhm. Aber, es ist, schon aber es ist auch größer. Der TT ist, ist halt
1: auch echt ein kleines Auto. Genau, Verhältnis es war schon
0: sich. deutlich größer. Dann zu Hause in meiner Parklücke war ich so, uff, uf, uff, uff, da muss ich jetzt jeden <lacht> Tag rein, scheiße. So, Aber im Endeffekt hast du,
1: ja. Schön, du hattest ja auch keine Rückfahrkamera im TT, oder? nicht mal eine Rückfahrkamera, nee. Digga, das ist ja auch ein Riesen-Upgrade. Dann ja, der also es,
0: das Auto ist für mich wirklich in richtig vielen Punkten ein krasses Upgrade gewesen. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, so, das war auch so mit das erste so, wenn ich so nach hinten gucke, war einfach die, die, das Heckfenster, wo du so mhm. durchguckst, so weit oben, weil das Heck so hoch ist, mhm. dass du von den Autos, die hinter dir fahren, einfach nur das Dach siehst. So. Mhm. Das war äh, noch ein bisschen strange. Aber ansonsten, ihr weißt doch genau, wie ich dann mit meiner Freundin so <lacht> erstmal erst so ein bisschen einfach nur so rumgegurkt bin. <lacht> und es war schon sau nice. Und sie war auch echt richtig Sagen Wir sind einfach so, so durch die,
1: die City gedrived, oder. Ja, so. wir
0: sind einfach in Dortmund so ein bisschen durch die Gegend gefahren. Und ähm, ja, das ging für mich dann richtig krass los. Ich bin dann nämlich, es ist schon ein bisschen her, dass ich den abgeholt habe, ähm, nach München direkt gefahren. Mhm. Das war erst so
1: echt... Das war zumal- erste Langstrecke, oder?
0: das war ich, Du musst dir vorstellen, ich war, ich war in Dortmund, hab den Wagen abgeholt, hatte schon alles direkt re- hinten reingeladen. Ich war nicht mehr zu Hause, bin direkt von der Abholung nach München gefahren.
1: Also, und wann bist du mit deiner Freundin rumgeguckt danach?
0: Nee, da, die, die, ist, die ist dann mit, mit dem TT wieder nach Hause gefahren. also Genau, also wir sind erst, haben das erstmal so ein bisschen äh, auf uns wirken lassen, sind so eine Stunde mhm. mit dem Wagen so ein bisschen rumgegurkt, so, um mhm. den kennenzulernen. Rumgegurkt vor allem. <lacht> Gurken so. ist das echt das falsche Wort.
1: Rumgehühnert, rum, rum, rumgeröhnert,
0: rumgefahren. <lacht> und ähm, dann ähm, ja, habe ich sie wieder zum TT gebracht, dann ist sie nach Hause gefahren und ich bin dann halt nach München gefahren. <lacht> so. Und ich weiß doch genauso, ähm, als ich das erste Mal mit Felix telefoniert habe mhm. und ich, ich ihm so gesagt habe, dass ich jetzt das Standard Range genommen habe. Mhm. Ähm, dass ich dann sozusagen sagte, so oft fahre ich ja auch nicht Langstrecke. und <lacht> oh, Das war so lustig. weil das Erste, was ich mit diesem Auto gemacht habe, war einfach nach fucking München. Und ich zu war, Drus
1: ist wirklich 4K Kilometer drauf, ja? ja jetzt also die dieses andere ja, nicht viel Langstrecke. Achso, oder halt auch viel gependelt wahrscheinlich. So. Ja, ja das
0: pendeln kommt halt auch viele
1: Kilometer drauf. Ja, ja okay. So, und
0: ja. <lacht> Aber ich muss sagen, das nach München war perfekt, weil besser, also es war wie so ein Crashkurs danach, also als ich nach, von München wieder zu Hause war, fühlte es sich so an, das ist mein Auto, ich kenne mich aus, es ist perfekt alles so.
1: Wie war das für dich so generell von der Umgewöhnung auch so, dachtest du erstmal so, okay, jetzt fahre ich bei der Tanke raus. Ah, nee, doch nicht. <lacht> ja, das so Ich meine, wenn du hast du einfach nach München navigiert, geschaut, welchen Charger er dir vorschlägt, den genommen ja. und war direkt perfekt oder wie war das? ja
0: So, so wie du das sagen würdest, war es süß. Das war, süß, das war süß. Ja, weil ich, weil der... der Ach so, ich weiß, was Also, meinst. weil <lacht> weil ich dann so teilweise mit 20 Prozent ans Charger gefahren bin und dann aufgeladen habe. So, mhm. weißt du, so, so wie, wie mir das Navi das halt vorgeschlagen hat. So. Ja. Und ähm, ja, heutzutage fährst du natürlich nicht mehr so, weil du dann quasi 20 von deinem Akku ja einfach immer so ungenutzt lässt. Mhm. Ähm, aber ja, das war auf jeden Fall dann ein Ladestopp zu viel. Mhm. weil ich halt das gar nicht ausgenutzt habe und besser hätte meine Route planen können. Aber ich habe mir halt gedacht, so, yo, erstmal erst mal, erst mal ankommen, ich fahre einfach erstmal so, wie das Navi mir das vorschlägt, so. Und bin ja auch gut angekommen, also mhm. von daher hat das schon hingehaut, hingehauen. <lacht> ähm, ja, aber was ich halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig fand, war halt, dass ich bei mir zu Hause ähm, keine Lademöglichkeit habe, also keine... Also an der Wohnung jetzt direkt. Mhm. Ne? Also ich habe zwar einen Tiefgarage und Stellplatz, aber da ist an eine Ladesäule oder eine Steckdose nicht zu denken. Mhm. Die Hausverwaltung sagt zwar, dass sie mittelfristig eine Lösung findet, aber
1: mal schauen. Genau dasselbe auch bei ja. Jonah in der Wohnung, bei uns im Studio. So, Das zieht sich so ey. Ja,
0: die Hausverwaltung sagt bei uns so, ja, wir, wir wollen keine Einzellösung äh, machen, sondern wir wollen das direkt richtig für alle machen und dementsprechend bitten wir äh, sie noch ein bisschen zu warten, ähm, aber der, der Eigentümer ist schon hinterher und das höre ich schon, ich habe denen das schon letztes Jahr gesagt dass ich mir ein Elektroauto kaufen möchte. Das höre ich schon seitdem. Und ich glaube, das ist einfach nur Hinhalt
1: Das ist genau diese, diese nervige Scheiße mit dem Zeug. So, du hast zwar einen gesetzlichen Anspruch ja, drauf, aber, aber was bringt der dir, wenn du wirklich deinen eigenen Vermieter vor Gericht ziehen musst, um diesen Anspruch durchzusetzen?
0: Ja, man könnte natürlich auch einfach erstmal so einen Anwalt schreiben oder sowas aufsetzen. Ja. Aber so, ist so schlimm, so schlimm ist es dann halt auch nicht. Ja. So, das auf der einen Seite könnte man sich jetzt denken, ja, du musst auch deine Rechte durchsetzen, so, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ich habe so viele so viel andere Probleme, ich habe keinen Bock mehr da jetzt noch mhm. irgendwie krasse Diskussionen oder krassen auch psychischen Stress aufzubrummen, weil das ist es immer. So, ich, also ich persönlich bin halt eine Person, das belastet mich dann immer. Mhm. So Auch wenn ich vollkommen im Recht bin, aber ich sitze dann da und überlege mir so, was könnte ich da jetzt noch nochmal schreiben und war das richtig, was ich jetzt gesagt habe und so. Und du machst dir einfach Gedanken. Mhm, so, und ja. da habe ich einfach keinen Bock drauf. So.
1: Dann ich will mir keine Gedanken machen, ich möchte aufladen.
0: Genau, ich, 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 ich denke mir dann einfach so, okay, komm, <lacht> fuck it, es, ist, es, steht, es gibt genügend öffentliche Ladesäulen und jetzt ist es halt so, dass ich dann fünf Minuten zur Ladesäule laufen muss und äh, mein Auto da dann teilweise auflade, aber eigentlich auch nur in selteneren Fällen. Also
1: meistens bei der Halle dann wohl. Und
0: genau, also ich habe jetzt zum Beispiel mein Auto aufgeladen, bevor ich jetzt zum Beispiel nach Leipzig gefahren bin. Da wusste mhm. ich, okay, das wird jetzt echt Langstrecke. Da habe ich dann meinen Wagen nochmal extra zur öffentlichen Ladestelle gefahren, habe den dann angesteckt, äh, bin dann wieder nach Hause gelaufen, fünf mhm. Minuten, und nach einer Stunde habe ich den wieder abgeholt, als er voll war.
1: Das 50 kW-Lader, muss man vielleicht. Hast du das? Ja, 50
0: ja. kW-Lader war das, genau. Ja, ja und äh, dementsprechend, geht das auch voll, dann läuft man halt mal zehn Minuten, sollte man vielleicht eher am Tag mal machen, ein bisschen rauskommen. <lacht> ähm, aber in meinem normalen Alltag ist das nicht notwendig, weil ich dann auf der Arbeit lade und das kommt von der Distanz genauso her hin, dass ich dann immer dort auflade und eigentlich nie aufladen müsste. Ja. Ja. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, dann mal nach Ostfriesland fahre oder so, was halt nicht mit meiner Arbeit zu tun hat und ich dann mal zwischenladen muss, dann kann ich das halt an der öffentlichen Ladesäule machen. Und dementsprechend ist das jetzt eigentlich nicht so ein großes Problem. Aber das fühlte sich schon so ein bisschen komisch an, dann immer mhm. so dafür sorgen zu müssen, dass jetzt der Wagen dann auch voll ist. So. Mhm. Weil das diese Gedanken macht man sich einfach auch beim Verbrenner nicht. Wenn du dann halt nach Leipzig fährst und der Akku, äh, der Akku, der der Tank ist halt leer, dann gehst du halt nochmal kurz zur Tanke so.
1: Hm. Aber ich sag mal so, das nimmt auch ab mit der Zeit. Man wird ja, auch relaxter. Also ich bin auch schon, also ich bin einmal unfreiwillig äh, mit Jonah zusammen auf dem Roadtrip aufgebrochen, wo er erst mal 30, mit 30 Akku losgefahren ist. Es war dann halt kurz nervig, weil wir auch direkt an Charger mussten, aber das geht dann halt auch. So mhm. Und bei, bei mir zu Hause ist halt auch die Situation so, ich habe halt eine La- öffentliche Ladesäule bei mir in der Nähe, Du, wenn ich weiß, ich muss am nächsten Tag wohin, packe ich halt abends das Auto nicht vor der Tür, sondern an der Ladesäule.
0: Ja, Und das ist halt bei uns ja jetzt wirklich, wir sind dann Leute, bei denen es ja eigentlich wirklich so mit am suboptimalsten ist, wenn du Mhm. halt zu Hause nicht laden kannst. Gut, noch suboptimaler wäre es, wenn du zu Hause nicht laden kannst
1: und auch an der Arbeit nicht. Das bei dir, bei, bei mir ist es aktuell ja, bei dir, so. Ich genau. muss kann nur öffentliche. Also ich kann sowohl zu Hause und auf, als auch auf Arbeit laden, aber halt an öffentlichen Ladesäulen, die da in der Nähe irgendwo sind. Es ja. ist jetzt nicht so, dass ich da einen Stellplatz habe, der mir gehört, wo ich laden kann.
0: Genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel wirklich eine eigene Garage hat oder so, dann ist das ja, ist diese Diskussion einfach hinfällig, weil dein ja. Auto einfach eh immer voll ist.
1: Ja. So. Du hängst hin. Ich fand, ich fand das so lustig, wirklich. Yeah. Mein Kollege Jens zu mir das gesagt hatte so, siehst du, bei mir zu Hause hätte ich direkt ein Problem mit dem E-Auto. Und ich so, wieso denn? müssen, ja, die öffentliche Ladesäule ist manchmal besetzt. Es gibt nur eine bei uns in der Stadt und die ist ein bisschen weit weg. Und ich so, aber du hast doch eine Garage, oder? Und ich so, na und? und ich so Ist eine Steckdose in der Garage? Und so, ja, und was soll ich mit der? Und ich so, dein Auto aufladen. Verdammt normal, was ist denn da das große Problem? <lacht> so, und dann immer so dieses so, ja, aber das dauert doch ewig. Na und, dein Auto steht die ganze Nacht da rum. Das hat doch nichts Besseres zu tun.
0: Also ganz ehrlich, die, ich würde mit einer Steckdose bei mir in der Tiefgarage top klarkommen. Ich brauche mhm. da kein, keine Wallbox. Wallbox ist nochmal ein bisschen sicherer, aber jetzt nur, wenn man das Laden angeht, an, ansieht, würde das wirklich vollkommen ausreichen. Mhm. So, das ist kein Problem. Also ich habe geguckt, wenn mein Auto komplett leer ist und komplett aufgeladen muss, dann dauert es glaube ich, 15 bis 20 Stunden. Das ist dann wirklich hart, mhm. aber das ist ja nicht der Fall. Mhm. So, wenn mhm. ich von der Arbeit komme, sind vielleicht noch... 70% Prozent drin oder so. Ja. Das ist innerhalb von 6, 7 Stunden aufgeladen. Ja. So, das ja. ist echt entspannt. Ja, ja. Aber prinzipiell, ähm, falls ihr euch noch mehr zu dem Thema interessiert, schaut gerne <lacht> mein Video an. Äh, ich habe nämlich auch nicht den Autopiloten genommen. Mhm. Das hätte jetzt natürlich nicht in die Preiskalkulation reingepasst. So, ja. Du kaufst das günstigste Auto und bezahlst dann aber <lacht> nochmal 7.500 Euro für, den, ähm, für das volle Potenzial beim Autopiloten. Und ich muss auch sagen, beste Entscheidung bisher auch.
1: Ja, 100 Prozent so, wenn du es rein, rein aus consumer siehst. Ja,
0: weil diese so. ganzen Autopilot-Features, das sind alles Sachen, die sind einfach nice to have, aber einfach mhm. nicht must have. Es ist einfach so, zum Beispiel ähm, diese Ampelerkennung dass, dass du zur Ampel fährst, er erkennt, okay, die Ampel ist rot, bleibt automatisch stehen und bei grün kannst du automatisch losfahren, automatisch, mhm. du musst es ja noch bestätigen.
1: In Europa, ja. in der USA natürlich ja, gut, aber nicht, wir sind ja aber mal, ja, ja, ja. Ja, wir sind ja nun mal hier in Europa. Nee, so. Aber dass man mal dass man weiß, so ja Es liegt nicht an der
0: Technik, sondern es liegt an den Regulatorien. Ja, ja. Ja. Aber auf jeden Fall ist es halt so, sobald jemand vor dir steht und du nicht Erster bist an der Linie, funktioniert das aktuell genauso auch mit dem normalen Autopiloten. Mhm. Sobald jemand vor mir steht und ich den Autopiloten drin habe, bremst er ab, bleibt stehen, Ampel wird grün, vor mir f- der Wagen fährt los, mein Auto fährt auch mit los. Ja, okay. Stop, äh, die Ampeln werden auch erkannt im, im Display. Ich kann auch sehen, wann es grün wird, ohne ja. auf die Straße
1: gucken zu müssen. Ja, wenn der, oder wenn die Ampel mal in einem blöden Winkel ist, hat man ja häufig so gerade Ja, wenn ist du genau vorne hinter der stehst, A-Säule oder so. So, die Ampel, ja. und du musst dich so verrenken, um die Ampel zu sehen, guck halt aufs Display. Und das
0: ist halt auch beim ganz normalen, stinknormalen Autopilot mit dabei. Ähm, auch sowas wie Autobahnkreuz wechseln oder... Das benutze ich nie. Das ist du nur ein hattest es sogar ausgeschaltet heute. Ja. ja. Also es kommt eigentlich wirklich kein Feature, wo ich mir so denke, boah, das will ich unbedingt
1: haben. Was ich... Auch nicht häufig benutze, aber wenn ich benutze, feiere ich es immer 5 Milliarden von 10, ja. ist dieses automatische Ausparken aus einer Parklücke. So, wenn du so eingeparkt bist mit mhm. deinem Auto und du kommst halt nicht rein, weil die Tür nicht weit genug aufgeht, weil halt da ein anderes Auto steht, drückst halt die, den Knopf so in der App, dein Auto fährt raus... So, ohne dass jemand drin sitzt, du ja. steigst ein, tschüss. Das ist dann in dem Moment immer der Boss-Move. Und es ist das Geilste, wenn Leute dich dabei sehen und dich einfach nur so angucken, so, Digga, was macht der gerade? Ja. Aber da braucht niemand 10.000 Euro für dieses Feature-Zahlen, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, das hatte ich mir halt vorher auch überhaupt nicht so
0: vorgestellt. Weißt du, so als ich am Anfang mich, mich, mir überlegt habe, einen Tesla zu kaufen, war das für mich immer so, ja, safe nimmst du ja auch den erweiterten Autopiloten. Mhm. So, das war für mich früher nie so ein Ding, wo... Aber das ist auch besser
1: geworden, was im Gratis-Autopilot Echt? dabei ist. Das war ja, als ich mein Auto gekauft habe, war Autopilot gratis überhaupt nicht dabei. Also du musst es mindestens Ach, sonst, äh, Autopilot... sonst wäre einfach manuelles Autopilot. Nee, ja, als ich mein Auto gekauft habe, gab es zwei Stufen. Autopilot und FSD. Ja. Aber es gab... Du konntest, wenn du das Auto einfach nur so gekauft hast, also was du gemacht hast, auf die Webseite gehen, bestellen und ja. sonst nichts weiter anhaken, dann hast du kein Autopilot.
0: Also auch keinen Spurhalteassistenten? Ich nicht. glaube nicht. Ja, okay, da, das ist natürlich das haben sie dann
1: Das haben sie dann irgendwann wieder geändert, dass der wieder gratis bei allen Teslas dabei ist. So. Und ich finde es gut, weil es ist so ein Feature. Es kostet Tesla jetzt nicht mega viel, diese Basic-Functionality Function- jetzt einfach allen zu geben. So... Und, auf der, und im Gegenzug bekommen sie halt einen Haufen begeisterter Kunden. Weil mhm. dieses Autopilot-Ding, das ist halt echt, gerade auf der Langstrecke, so, du nehmen wir jetzt mal an, du hast wirklich jemanden, der sich einen Tesla gekauft hat und dann wirklich sich abfuckt, dass er am Supercharger kurz warten muss. Mhm. So, das ist dann die der Mensch, den du alleine durch dieses Autopilot-Feature in so einen Mut reinbringst, wenn er da autonom zum nächsten. Supercharger fährt, dass er schon so relax ist, dass er sich dann doch nicht drüber aufregt. So, also du schaffst einfach nur dadurch, dass du dieses Feature den, und die Hardware ist ja eh verbaut. Und was du nicht vergessen sollst, so, schaffst du zufriedene Kunden.
0: Dadurch, dass sie es allen geben, sammeln sie auch viel mehr Daten für die Verbesserung. Na, die Daten
1: sammeln sie so oder so. Auch
0: wenn du <lacht> Ja, okay. Das kann
1: ja sein. Naja, die Sensoren sind ja da. Was soll, ich, <lacht> was soll das? Was soll das? Denn, wenn du die brauchst, get it. <lacht> das kann natürlich sein. Naja. Okay. Ja, aber
0: gut, das sind so, also grob gesagt, so meine meine Eindrücke.
1: es ist schon heftig. Und auch gerade wirklich, muss ich muss es einfach noch mal sagen, Standard-Range Plus, wirklich, wenn du das Auto reinsteppst, es ist besser verarbeitet als meins, so als das Performance. Gut, die neuen Performance sind auch besser, aber ja. so, wenn du nur guckst, was ich in anderthalb Jahren getan Allein habe. Allein die so. Mittelkonsole. Ja, die okay. Mittelkonsole ist viel geiler. Die Türpappen sind viel geiler mit dem extra Alcantara und diesen Leisten, die da jetzt mhm. drin sind, finde ich richtig geil. Ähm, es ist viel leiser, als mein Auto damals war, als ich ich mittlerweile so viel an dem noch gemacht, sodass es auch ein bisschen Dämmung in der Tür kommt. Ja, auch noch ein Video irgendwann zu. Um, aber so stockmäßig ist Julians Auto viel leiser als es meins damals war. Ich habe ja ein Video über das Fahrwerk gemacht, so als ich das KW-Fahrwerk bei mir eingebaut habe, wo ich gesagt habe, das Tesla-Fahrwerk ist so katastrophal, man muss quasi ein Fahrwerk einbauen. Ne. Beim Standard Range Plus nicht mehr. Wenn du jetzt einen neuen Tesla kaufst, dann ist es okay. Das ist jetzt kein Sportfahrwerk, was da drin ist, aber es ist definitiv okay. So, das ist bequem, das ja. ist in Ordnung, das ist nicht so schlimm wobbelig und schwammig, wie es davor war. So, das passt. Ja. Und weißt so, du, was ich, halt
0: mir auch, was ich mir auch so gedacht habe, so ähm, was nochmal so die Akkugröße angeht, ne? weil ja. wir reden die ganze Zeit nur über den Preis, aber der, der größte Unterschied in dem Preis ist ja eigentlich die Reichweite, die du mehr bekommst. so Das ist mhm. ja so der Kern davon, warum das so viel mehr kostet. 10.000 Euro bis zum Long Range. Mhm. So. Und ich denke mir halt einfach, ich bin jetzt ja auch nach Leipzig gefahren ähm, von Münster und es war einfach so, ich habe einmal geladen, einfach nur. So, Mhm. es war, also bei dieser Strecke, ich hätte es wahrscheinlich auch mit dem Long Range gemacht, da wäre ich ein bisschen schneller gefahren, hätte trotzdem einmal geladen. Mhm. So, es ist einfach dann nicht so ein Abfuck und wenn ich noch weiter fahre als diese 400 Kilometer ungefähr, ähm, dann lade ich halt einfach, mache ich halt einfach einen Extra-Stopp, aber spare mir einfach fucking 10.000 Euro. Ja, das, so, ist echt, das, ist, das, das ist der ist günstigste
1: Ladestopp aller Zeiten. Ja. So, du lädst noch mal extra 10.000 Euro gespart, so, ich, ja.
0: Weißt du, ich, ich habe so das Gefühl und das ging mir auch selber so, man hat diese Panik davor, zu wenig Reichweite zu haben und kauft sich deswegen das größere Akkupaket quasi Mhm. und dann hat man den ganzen Tag so einen fetten Akku unter seinem Hintern, ähm, der einmal die Umwelt belastet hat, den Geldbeutel so und der dir dann eigentlich in den meisten Fällen gar nichts bringt, weil du eh vielleicht am Tag 20, 30 Prozent runterfährst. Es kommt
1: halt auf dein Fahrerprofil an. Wenn du durchschnittlich schnell fährst und nicht allzu häufig auf mega langen Strecke unterwegs bist, dann ist grad scheißegal. Ich meine, was hast du gemeint, was du verbrauchst mit deinem Auto, so durchschnittlich irgendwie 18 oder so? Ja, also ja. Äh, Kilowattstunden auf 100 Kilometer, so, das ist halt nothing. Ja. So, also ich verbrauche halt mit meinen fetten Felgen und, der, und dem fetten Akku und äh, noch Pre-Facelift und äh, ja meinem Model 3 halt und auch meinem Fahrstil so, bin ich da eher so Richtung 28. Und dann bringt der Vorteil von dem größeren Akku direkt schon wieder gar nichts mehr. So, ja, fährst halt einen fetteren Akku rum, verbrauchst aber auch mehr, ist er gleich schnell leer, herzlichen Glückwunsch. Und ich kann, du hast ja auch noch den Punkt, dass du halt das Standard Range echt voll aufladen kannst, wenn du willst.
0: Ja. Naja. Gut, das kannst, kannst du natürlich auch machen, ja, wenn du jetzt eine längere Strecke fährst, aber du kannst es du kannst mit besserem Gewissen machen.
1: Du kannst ihn häufiger voll aufladen, ohne dir Gedanken machen zu müssen. Aber gut, wir haben noch einen Kommentar bekommen. Mhm. So den ich auch mal unbedingt vorlesen wollte, weil sich meinen passt perfekt zum Thema. Pascal hat nämlich geschrieben, Hi Felix und Julian, ich bin auch ein großer Tesla-Fan. Neulich hatte ich eine Diskussion über die Elektromobilität, bei der einer gesagt hat, er würde sofort ein Elektroauto kaufen, wenn diese einfach nicht so teuer sind. Ich weiß, es gibt auch günstigere Autos als Tesla, aber im Vergleich sind Verbrenner einfach im Moment noch viel günstiger in der Anschaffung. Was meint ihr, wieso Elektroautos im Moment noch so teuer sind und wie lange es dauern wird, bis der Preis zu einem Verbrenner sich nicht mehr unterscheidet, äh, unterscheidet, Unterhaltskosten ausgenommen. Würde mich freuen, wenn ihr einmal darüber sprechen könntet. Grüße mhm. aus der Schweiz.
0: Ja, dazu das, das passt wirklich perfekt. Ich will einfach nur mal als Beispiel sagen, ich habe für meinen TT, als ich den gekauft habe, genauso viel gezahlt, wie ich jetzt für mein Model 3 gekauft habe. Mhm. Ich habe nämlich damals für den 33.000 bezahlt. Okay, ein bisschen weniger, muss man sagen. Und jetzt 41 minus 6 sind 35, also ich habe jetzt, wenn du nur den Bruttopreis dir anguckst, habe ich 2.000 Euro mehr für das Model 3 bezahlt, als ich damals für mein TT gezahlt habe. Man muss bei dem TT aber auch sagen, es war ein Gebrauchtwagen mit zwar nur 6.000 Kilometern drauf, mhm. aber nichtsdestotrotz wäre der Neupreis da auch höher gewesen. Und, und dementsprechend... Das, also was das da, ist ein Neuwagen, ne? 0 genau, ja, ja, genau, und d- deswegen will ich sagen, so es ist natürlich immer dumm, wenn man sich jetzt hinstellt und sagt so, jo, wir reden über ein 40.000 Euro Auto, mit ist ja gar nicht so teuer. Mit Förderung 35.000 Euro ist, Hä, so, ist ja gar nicht so teuer. So, aber ich finde tatsächlich, ist das für das, was man bekommt an Ausstattung, das kriegst du bei einem Verbrenner schwierig günstiger. Mit diesen ganzen cleveren Funktionen. Und ich muss auch mal. So, du kannst
1: auch für einen Golf 35.000 Euro ausgeben. Weißt du, was mein Lieblingspart von deinem Kommentar ist? So, ja. ähm, Pascal, du hast ja, hattest ja geschrieben so, ähm. Was meint ihr, wieso Elektroautos im Moment noch so teuer sind und wie lange es dauert, bis der Preis zu einem Verbrenner sich nicht mehr unterscheidet? In Klammern Unterhaltskosten ausgenommen. Warum denn? Also, kann mir mal jemand wirklich das erklären, warum man denn Unterhaltskosten ausnehmen sollte? Das ist doch bescheuert. Du musst doch die ja. Unterhaltskosten nee, so ist, oder so zahlen. Nee, das So, ist, die gehören doch dazu.
0: Ja, aber das ist, das ist was Emotionales. Das ist wie bei Leasing auch. So, wenn du etwas am Anfang zahlen musst, belastet sich das viel mehr als, ähm, wenn du dann im Nachgang höhere oder niedrigere Kosten hast. Weil das ist was ein, ein Problem aus der Zukunft und viele Leute denken dann da nicht so genau drüber nach. Bestes Beispiel, ich habe mich in letzter Zeit, ich habe schon erzählt, mein Drucker ist kaputt gegangen, sehr mit Druckern <lacht> auseinandergesetzt. Ihr glaubt nicht, wie viele Leute sich einfach einen günstigen Drucker kaufen, ohne zu recherchieren, was kostet mich denn das in der Zukunft. Mhm. Schluckt der vielleicht viel mehr Tinte, mhm. ist mir scheißegal, ich kaufe mir den für 70 Euro. Ja. So Und Genau das Gleiche ist es auch bei dem Elektroauto, nur bei einem anderen Preis. Mhm. Aber das ja. ist, ist natürlich dumm. Ich gebe dir ansonsten kom- komplett recht, dass man das mit einrechnen sollte, aber das mhm. ist halt dieses Emotionale dahinter. Ähm, ja, und ich bin auch auf die Nebenkosten sehr stark eingegangen in meinem Video und das ist halt schon wirklich deutlich günstiger. Also ich hatte ähm, unterm Strich 350 Euro im Monat als Benzinkosten mhm. angesetzt in einem durchschnittlichen Monat und mit dem Tesla zahle ich jetzt 150 also ich spare ich mir jeden Monat 200 Euro Benzinkosten und dann kommen natürlich noch steuerliche Aspekte mit 0,25 Prozent. Regelung dazu, was auch deutlich günstiger ist, mhm. äh, keine Kfz-Steuer, solche mhm. Sachen, ne? aber gut, das fällt jetzt nicht so mega ins Gewicht. Ähm, aber es ist auf jeden und Fall schon deutlich günstiger.
1: geringere ähm, Instandhaltungskosten. Ja, das ist halt auch immer etwas, das kann man immer schwierig bemessen. Ne? Ja, ja, klar. Wie oft wird dir wirklich was kaputt Zum gehen Beispiel an deinem Auto? Mit was TT- ist von der Garantie abgedeckt und was nicht? Ja, mit dem du TT- hast nichts, oder?
0: Nee, nichts. Ich habe einmal den, die Bremsen austauschen lassen. Okay. Das hätte man vielleicht beim, na, bei 100.000 Kilometern, muss man hm. das beim Tesla-Fair auch
1: machen? Ja, bei, wenn man einen ordentlichen Fahrstil hat, einen hm. vernünftigen Fahrstil, wirst du das nicht machen, müssen
0: das war das Einzige, was ich beim TT gemacht habe. Normale Inspektion und einmal Bremsscheiben
1: erneuern. Ja, ja. Das, sind, das sind halt echt so die Punkte. Und mein Gott, das Ding ist, also ich, es ist ja abzusehen, dass es trotzdem noch günstiger wird. So, ich, ich verstehe den Punkt 100 Prozent so, klar, wie wir vorhin schon meinten, so, man redet darüber, ob Elektroautos schon günstig genug sind und dann kommt man um die Ecke, ja, meiner hat nur 35k gekostet und das, was? Das ist immer noch Arsch viel Geld. Mhm. Also wirklich, so klar, du kannst so ein Auto auch leasen, finanzieren. So, ähm, ich habe jetzt einen Kumpel, der auch einen Standard-Range Plus gekauft hat als Student. Ja, es ist halt duale, duales Studium, so nebenbei noch ein bisschen, so, das passt, so, wenn du wirklich, wenn du das möchtest, so, es geht. So, aber natürlich ist mir klar, so, es geht, man will eigentlich lieber weniger für sein Auto ausgeben. Ja, man, Und, man,
0: man hat auch früher immer schon so in den Schülerzeiten immer so einen Kollegen gehabt, der sich einfach ein teures Auto geleast hat. So. Ja. Die Autos haben damals, das waren dann auch Autos, die 40.000 Euro gekostet haben. So.
1: Ja, klar, aber worauf ich hinaus will ist, natürlich... So, noch günstiger ist besser. Und das Geile ist, es kommt ja. Es ist so krass. Wenn du dir einfach mal überlegst, wie war die Situation vor fünf Jahren? Keine lange Zeit. Fünf Jahre ist echt wenig. So, vor fünf Jahren gab es in Deutschland das Model 3 noch überhaupt nicht. Vor fünf Jahren war so das günstigste Elektroauto, so was noch halbwegs verwendbar ist, was wirklich gut, auch langstreckentauglich ist und so, war ein Model S. Da musst du 100.000 Euro auf den Tresen knallen, damit du ein langstreckentaugliches Elektroauto hast. Wir sind jetzt fünf Jahre später und sind von 100.000 Euro auf 35.000 runtergekommen. Und haben nicht mal Tesla als Hersteller verlassen. Ich meine, es gibt ja auch noch andere Autos wie eine Renault Zoe zum Beispiel oder alles alles Mögliche, die ja auch da irgendwo noch mitschwimmen. So, die jetzt vielleicht dann, oder wenn wir über den E abreden von Paddy, der ist noch günstiger, der ist jetzt vielleicht nicht langstreckentauglich, aber so, es geht ja schon in die ja. Richtung. Ja. Und wenn man sich anguckt, was Tesla plant, ich meine, es ist auch, auch kein Geheimnis, so dass sie in Europa noch in Giga Berlin dann irgendwann einen Hatchback äh, noch machen wollen, das Model 2, wenn es dann irgendwann kommt, so, was mal noch eine Stufe unter Model 3 sein wird, also quasi so der, wenn, wenn das Model 3 der Golf von Tesla ist, wird das Auto des Model 2, was da noch kommt, quasi der Polo. So kann man es vorstellen. Auch nicht mehr als Limousine, sondern wirklich als Hatchback. So, dass du hinten auch den äh, Kofferraum hast und so, wie es halt in Europa auch beliebt ist, so für den europäischen Markt. Und da sagen sie ja selber von sich aus schon, dass ihr Goal ist, auch irgendwie den dann für 25 anbieten zu können. Wenn du dann noch die Förderung drauf rechnest, wird es ein Auto sein, das du wahrscheinlich für unter 20 bekommst. So, es geht immer weiter und keine Ahnung, wann dieses Auto kaufbar sein wird in Deutschland. Wird es in drei Jahren schon soweit sein? Vielleicht. Vielleicht ist es auch erst in vier Jahren soweit. Aber Fakt ist, das wird passieren. Weil wenn du dir anschaust, diese ganzen Komponenten, aus denen Elektroautos bestehen, bestehen gerade der Akku, ist ja das teuerste. So, Es gibt so krasse Fortschritte, wie viel günstiger das Zeug die ganze Zeit ja. wird. Ja. Und mit wachsender öffentlicher in- Infrastruktur fürs Aufladen, wird es auch andauernd immer praktischer für Leute, ein Elektroauto zu kaufen. Also ich kann es verstehen, wenn man jetzt sagt, okay, Elektroautos sind mir zu teuer, das ist jetzt noch nicht mhm. der Punkt. Ich glaube, viele sagen das aus einer uninformierten Position hier raus, weil sie eben absichtlich laufende Kosten so nicht mit drin haben ja. wollen, aus welchem Grund auch immer. Aber selbst darüber hinaus, so, es wird günstiger. Ich freue mich Und schon. Und es drauf.
0: gibt ja auch noch viele andere Elektroautos, die auch noch kommen. Es ist ja nicht nur Tesla, ja. so also, das werden sich jetzt auch viele fragen, warum ich mir das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, so warum ich mir kein anderes Auto gekauft habe. Wollen wir diese Diskussion wirklich doch anfangen?
1: hau kurz raus, gib mir deinen Hot Take in one minute oder so. Ja, okay. Ähm, Weil die Scheiße sind, nicht? Und Spaß.
0: <lacht> Nein, also ich, also eigentlich hatte ich die ganze Zeit überlegt, einen ID3 zu kaufen, wenn ich mal mhm. ehrlich bin. Ja, und ich, ich sehe, dass ich gerade bei mir in der Gegend fahren super viele davon rum. Mhm. Ich würde sagen auch mehr als Model 3. Ich sehe, wie ich ständig einen ID-3 irgendwo rumfahren. Mhm. Und ähm, ich finde die einfach super schön, dieses Auto Ich finde mhm. es auch schön. Ich auch den
1: ID-4, obwohl ich SUVs nicht mag. Ja. So sch- gerade in Weiß. Und ich finde, der,
0: der ID-3, mir gefällt er sogar besser als das Model 3.
1: Okay, ja gut.
0: Würde ich jetzt sogar nee, sagen... Nee, ist schon in Ordnung. Ja, also, also, kann, kann ja,
1: obwohl ich mich jetzt auch seitdem... <lacht> ich, du guckst mich so an, als ob ich dich gleich schlagen. <lacht> ich weiß ja, dass du, ich glaub, du
0: würdest mir halt nicht dabei zustimmen. aber ich Würde
1: ich auch nicht, aber kann ich, ja jeder ich, ich seine ich Meinung den haben.
0: Schon optisch sehr nice. Aber er ist nicht günstiger, sogar, sondern wahrscheinlich sogar, ich hatte es jetzt in meinem Beispiel für das Video ausgerechnet du musst es gibt da halt nicht die Konfiguration die genauso ist wie das Standard Range weil ja. du hast dann einmal keine Wärmepumpe dann musst du das noch ein und so weiter es gibt ja ganz viele Sachen die du eigentlich reinkonfigurieren musst beim Model äh, beim ID3 dass es dann ungefähr so ist wie der Standard Range weil das Standard Range ja mhm. eben schon so mega viel Ausstattung mitbringt mhm. so ähm, der ID3 fängt viel günstiger an ist im Endeffekt aber teurer wenn du genau das Gleiche haben willst aber vielleicht will das ja gar nicht jeder haben ich habe das auch in meinem Video gesagt äh, wenn du nicht die ganzen Tesla-typischen Softwarespielereien haben willst, mhm. ist das wirklich auch ein äh, solides Auto, mit dem man auch einen guten Deal machen kann. Aber wenn du halt viel Ausstattung haben willst, dann kostet dich der VW-Konfigurator ordentlich Asche. Ja. So, und ich hatte es halt ausgerechnet.
1: Und selbst dann lädst du immer noch langsamer, zum Beispiel. Ja, aber jetzt auch nicht so viel langsamer. Naja, 120
0: also, kW packt
1: der. Packt der nicht 100 kW? Nee, der, sie, der mit dem kleinen Akku? Haben sie
0: verbessert. Okay, gut außer ich irre mich jetzt komplett Nee, aus. weiß nicht. Ich also meine
1: letzte Information, ich habe mich seit Monaten nicht mehr, also wenn sie es im Laufe der letzten Monate verbessert haben, ja. dann schön. Aber meine inf- letzte Information war, dass der kleinste Akku mit 100 kW liegt beim 3 Aber ist auch scheißegal. Ja, okay.
0: Ich will, ist so, ich will nur sagen, so das Auto ist etwas teurer, sagen wir mal gleich teuer, wollen wir jetzt keine mhm. Korinthenkackerei machen. Aber dann bietet Tesla halt schon einfach die ausgereiftere Software etwas mehr reichweite auch bei dem kleineren akku ähm, ich habe natürlich kleinen akku und kleinen akku verglichen ist klar ich habe mhm. jetzt nicht ne? okay äh, und ähm, lädt halt auch etwas langsamer so und fährt auch nur 160 km h mhm. so also es ist, es ist einfach das eingeschränktere auto für den gleichen preis so und dann kommt halt noch die software on top so, und da wäre es jetzt halt dumm gewesen zu sagen, boah, ich finde den Wagen aber schöner und äh, keine Ahnung, will halt was anderes haben als Felix. Jetzt hole ich mir das ID3, den ID3, so, <lacht> das wäre einfach, einfach dumm.
1: Du, die meiste <lacht> Zeit bist du ja nicht mal in der Nähe von mir. Ja, und das jetzt, wo ich so in der Nähe bin... Besch- Pat-
0: Mhm. Fand ich sogar
1: ganz geil. Du, es ist ganz geil. Ich finde es find so auch krass. Ganz geil. Wir hatten auch neulich die Situation: so, Jakob, so der, der studierende Kollege mit dem standard range plus äh, Jonah und ich waren beim Badesee. Und wir sind halt so vom Badesee zurück in dieser Dreier-Konstellation, mhm. drei Model 3s gefahren. So vorne raus, das, oder nicht, nee, läuft also sogar hinten gefahren mit dem Spaceship. Und Jonas Auto äh, sieht ja auch recht äh, wild umgebaut aus. Äh, Jakob hat auch direkt Federn bei sich reingemacht, damit ja. der Hobel ein bisschen tiefer kommt. Und du, du cruist halt so, das ist so es ist schon, ist schon ein geiles Feeling so, als Gang so ein bisschen den ja, Straßenverkehr schon cool. aufzumischen.
0: Ja, ja, es ist einfach Quatsch. So, Aber ich glaube, von, von solchen Gedanken kann sich niemand so ganz frei machen. So. Es ist, mhm. Wir sind einfach soziale Menschen und es spielt immer so ein bisschen mit rein, so, was andere machen, so was man selbst macht. so. Ja, aber man muss da einfach bei so einer einer Autokaufentscheidung muss man einfach auch so eine gewisse Neutralität mal mit reinbringen und sich einfach alles mal gut überlegen und dann findet man auch die richtige Lösung für sich.
1: Aber gut, mit diesen schönen Worten würde ich sagen, beenden wir diesen Podcast, vielen Dank fürs dabei sein, Leute, fürs Zusehen, fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Äh, vielen Dank auch nochmal an die Ernst Abbe Hochschule in Jena dafür, dass sie uns bei ihnen haben aufnehmen lassen und für die Unterstützung auch beim Crewcast. Äh, Infos zu denen findet ihr natürlich auch nochmal in der Beschreibung und so. Und ja, dann würde ich sagen, sehen, hören wir uns bei der nächsten Episode. So machen wir das. Bis
0: dann, Leute. Ciao, ciao.
1: Hey Leute, ich habe noch mal eine Nachricht für euch aus dem Crewcast-Organisationsteam, also von Julian und mir. Wir haben uns nämlich dazu entschlossen, zum allerersten Mal in der Geschichte des Crewcasts eine geplante Sommerpause einzulegen. Wir haben jetzt die letzten Episoden eigentlich seit Anfang des Jahres echt... Ziemlich durchgezogen, der wöchentliche Crewcast war immer am Start, aber gerade jetzt im Sommer mit den niedrigen Corona-Zahlen, wo es langsam möglich ist, wieder mehr Familie und Freunde zu treffen, mal ein bisschen rumzukommen, haben wir dann doch gemerkt, ey, ein bisschen Urlaub vom Podcasten tut uns vielleicht auch noch mal gut, aber keine Sorge, allzu lange werden wir nicht weg sein, ein Monat. Wollen wir uns nämlich frei nehmen Danach kommen wir hier wieder zurück. Da gibt es dann direkt wieder wöchentliche Episoden für euch. Wir freuen uns mega drauf und hoffen natürlich, dass ihr den Sommer genauso genießt, wie wir es tun. Von daher, ja, wir hören, sehen, wie auch immer uns in einem Monat wieder. Es wird cool. Genießt den Sommer. Macht's gut. Ciao.